1: Ça y est, je suis rappeur. Ça y est, c'est. <rire> oh, je vais me lancer dans une carrière de rappeur. <rire> Bonjour à tous. Comment ça va Grâce matinée. Ce, cette grâce matinée de dingue. En fait, c'est pas vrai. Hein. Je me suis levé. Si, si, grâce matinée. Je me suis levé à 6h45. 6h45. Mais j'ai tellement dormi. Hier soir, avec Jennifer. Est-ce que j'ai dormi avec Jennifer Ah, est-ce que j'ai chanté avec Jennifer euh, Dans le chat, je ne comprenais pas la question. Est-ce que, est que je vais chanter avec Jennifer Je n'ai pas, 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 pas eu de message de Jennifer, la chanteuse, euh, après ma magnifique reprise, hier, ici, à la même heure, de Au Soleil. que Vous avez peut-être entendu. Et euh, J'attends un message, mais pour l'instant, rien. Donc 6h45, cette fête. Hier, je, hier soir, j'étais en mode punk, j'étais en mode totalement rock'n'roll, je me suis dit, tu ne mets pas de réveil, c'est vrai. Non, tu vas pas te lever à 4h euh, du matin, alors que tu n'as rien de prévu euh, euh, à France Télévisions, tu ne vas pas te lever à 4h pour lire les journaux. Non, tu vas, laisser, tu vas laisser ton corps aller au bout de la nuit, 6h45. Voilà. Petit rendez-vous euh, avec mon, mon petit garçon Malo, on avait un truc à faire à 8h30, et du coup bah, j'ai lu un peu les journaux, j'ai lu même un peu beaucoup les journaux, et puis... 10h, 10h20, 10h20 le stream. C'est un, un de mes streams les plus tardifs le matin. Mais allez, je me suis dit, on n'est pas à la télé, c'est cool. Euh, c'est Twitch, c'est stream. Je peux vous prévenir sur Twitter, je vous mettrai l'horaire. Hop, 10h20. Et voilà, à la cool. Euh, j'ai vu, vu un message, j'ai massacré la chanson de Jennifer. Non Non Moi j'ai réécouté euh, sans le son juste la, la Corée. Ça m'avait l'air euh, de bien se tenir. <rire> C'est limite un stream nocturne, j'adore, nobody me dit ça ce matin, c'est limite un stream nocturne, euh, ouais presque, je me suis levé avant toi, ouais, vous pouvez vous féliciter, beaucoup se sont levés avant moi, voilà, ce matin, crasse matinée 6h45. À propos de stream nocturne, comment ça se fait que la vidéo d'hier ait fait autant de vues Ah, la chanson de Jennifer, je sais pas, peut-être parce que j'ai une voix en or, pour ceux qui l'ont pas vu c'était ce moment où je chante au soleil de Jennifer pour lui rendre hommage hier je l'ai posté sur Twitter, vous allez vous régaler, ça sent l'album ça sent l'album à Lyon le ciel est orange, on dirait un lever de soleil on continue euh, envoyez moi une, une petite photo sur, en DM sur Twitter du euh, de ce ciel orange à, à, à Lyon si c'est beau bon, vous voyez ça, je me mets sur mes DM tac, euh, tac. Hein on regardera ça ensemble ok à ah, Annecy aussi, Bordeaux aussi, le ciel est jaune Ah, j'ai pas ça moi. Vous avez du ciel jaune, j'ai pas le ciel. Non Vous aussi vous avez ça Tempête de sable du Sahara C'est possible ça, je sais. Euh, c'est un phénomène qu'on explique assez bien. Hein. Tempête de sable au Sahara et euh, les particules sont emmenées euh, jusqu'à nous. Euh, voilà, le ciel orange du à Lyon, c'est dû au sable. Ouais, je sais ça, c'est le sable du Sahara, bah, vous connaissez l'histoire. Envoyez-moi eh ben, des photos en DM. J'en ai déjà une. J'en ai déjà une. Vous êtes tellement rapide Attendez, c'est juste génial Top, 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 top. Oh, bah, vous, Mais j'ai 15 000 photos J'ai 15 000 photos... Oh, ah ben on va aller voir ça, ok Allons, allons à Lyon, à, à, allons au poitou charente me dit-on Allons... Il euh, n'y a rien à Marseille, donc on ne va pas aller à Marseille euh, ça, Ok, allons... Magnifique ciel gris à, à Rennes, quel spectacle Gris à Rennes Gris en Bretagne alors ça c'est folie ça. C'est folie, envoyez-moi des photos. Dijon c'est jaune aussi. Bon ok, bougez pas. Je vais aller sur, euh, je vais aller sur euh, Twitter. J'ai une nouvelle scène. Euh, J'ai une nouvelle scène de folie là. donc mon stream. Hop. Twitter, Twitter, ok, pas de soucis. Allez. Vous voilà. remarquerez. Hop, je, allez, je Hier, je, j ai, j ai, bon, on s'est branché sur Twitter en live pour la première fois et, et puis j'étais en. J'étais en mode clair. Et ça a piqué les yeux. Et paf Regardez, c'est pas où ça Hop, On est passé en mode sombre, hein. en, en direct, on a fait ensemble. Je vais voir les messages. Euh, je ne vous montre pas tout parce que je ne veux pas afficher na... tous les messages que je reçois. Certains sont confidentiels. Euh, alors on, on voit des ciels de la Suisse. Alors on me dit ciel de la Suisse, mais il n'y a pas de photo. Euh, M Monsieur Pandard, envoyez-moi la photo. Euh, voilà. Oh là là, on commence par. Alors, euh, on est à Saint-Etienne. Paf. Voilà, photo, photo de Saint-Étienne. Ciel de Saint-Étienne, ok. On est bien jaune, on continue. Paf, Petit point météo là dans la matinée, Étienne. C'est la météo, Étienne. La météo, Étienne, chaque matin. La météo, Étienne. Oh, mais j'ai de... ah, mais vous... mais 6000 photos, c'est trop mignon, je vais jamais réussir à les voir. Marseille, c'est parti, paf. Tac. Sympa ton, ton pseudo, j'adore. Plaisir du quotidien, je kiffe. Marseille, on continue. Euh, et désolé parce qu'en fait, je vais pouvoir afficher que quelques photos parce que vous m'envoyez des... Et ciel de Suisse, 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 c'est parti, on va en Suisse, tchac, c'est génial, euh, hop, oh trop, trop bien, oh la oh, l'image, la, c'est cool la Suisse, t'as les montagnes, Et regardez on voit clairement cette traînée un peu plus sombre même, hein, on parle de, de, je sais pas si vous connaissez le, le phénomène, certains connaissent bien, hein, parce qu'il y avait des explications là dans le dans, dans le chat à l'instant, hein, c'est du sable du Sahara qui, bah, qui, qui passe la Méditerranée et qui nous... Tempête de sable, je ne sais pas si vous avez déjà vu les tempêtes de sable. Euh, moi j'ai vu des photos au Maroc notamment, c'est incroyable. C'est un film de science-fiction, une espèce de mur, un mur très très haut qui arrive euh, sur une ville par exemple. C'est des images fascinantes, vous pouvez trouver ça sur internet. On va, on va voir quelques photos, c'est vraiment très sympa. C'est ça qui est sympa sur Twitch, c'est pas... Euh, je raconte ma life. Euh... Ah, j'ai fermé Twitter quel... Quel zoupitou, euh, c'est euh, c'est en échange. Et alors là, c'est très intéressant cette histoire de. Alors on, on est là en Suisse, on est allé à Marseille. Euh, pardon hein, pour euh, voilà. Euh... <rire> oh c'est là, on va la regarder l'être shoot <rire> C'est pas du tout, c'est pas du tout du du sable du, du Sahara. C'est juste qu'il fait pas beau. On est à Beauvais, on est à Beauvais. Euh, et regardez, euh, alors ne fait pas beau à Beauvais me dit la personne là. Et regardez, génial. Oh, la technologie dans la voiture. Paf. Euh, le stream, la matinée étienne enfin la, matino, la la météo étienne ce matin Beauvais, ville lumière, Beauvais le son elle est supporter de Beauvais là, c'est cool euh, et on regarde en mode, post en mode podcast hein, juste avec le son, c'est cool la matinée étienne dans la voiture, ah j'adore, merci c'est hyper sympa, ah, on va en voir d'autres c'est cool, j'avais pas du tout prévu ça, c'est bien c'est ça qui est beau, c'est ce qui est pas prévu justement Grenoble, tiens Grenoble Ouh ça c'est super ça ah je sais pas si on va bien voir parce que c'est une photo panoramique. <rire> Donc, on, hein, Vous voyez C'est étonnant. Hein Hop, on est à Grenoble. Là. Tac, merci beaucoup. Ce n'est pas, pas une photo perso. C'est une photo qui a été prise sur un site internet. Mais elle est impressionnante. Gap. Merci Gap. Lyon. Genre, allez, je, je vais essayer de vous montrer les plus belles. Lyon, c'est bien jaune aussi. Euh, il pleut dans les vignes. Charente. Oh, il fa... oh, elle est belle celle-là. Il n'y a pas de sable encore. Mais il pleut dans les vignes. On est en Charente-Maritime. C'est une belle photo. On y. Ah, ça... Ah, ça fait du bien ça. Ouf, hein. Ceux qui sont, comme moi, confinés un peu, on pas confinés, mais presque, hein, dans les grandes villes où on ne bouge pas des masses, où oh, elle fait du bien cette, cette image de vigne-là, euh, en Charente. Euh, J'arrive en retard, il y a une explication, oui, pourquoi on est sur en mode... Parce que, parce que quelqu'un euh, quelqu nous a indiqué dans le chat, une première personne, puis plein d'autres, que ben, dans pas mal de villes de France, on avait un ciel jaune, euh, très très jaune, et, si, et ça s'explique par quoi Par euh, ces particules de sable euh, Envoyé par euh, le Sahara. Hein. Euh, Nums m'envoie une photo aussi. On est dans le Puy-de-Dôme, paf. Waouh. Tchac, c'est parti. C'est étonnant, hein C'est drôle. Quand la météo réunit les gens. Tiens, Ça pourrait être une émission, ça. Pourquoi Parce que, regardez, euh, on, est, on est tous dans des, des, des villes différentes. Ben, on a tous des vies différentes. Et bien, on vit la même chose en ce moment-là. Voilà. Je suis désolé parce qu'en fait, je reçois... Je reçois tellement de photos, je vais, je vais en montrer qu'une toute petite partie. Sinon, cette matinée, c'est pas possible. Ça. Oh, qui sont trop belles. Euh, sinon, on ne va pas du tout voir les journaux. Ouais, allez. Incroyable. <rire> Pedro Sanchez, je kiffe ce pseudo, et qui me dit... Alors là, on la voit. Incroyable, mais vrai, il fait beau à Brest. <rire> tout le monde sait qui fait super beau à Brest, bien sûr. Ça, c'est le temps de tous les jours, ça, à Brest. Voilà. Euh... Wow. Alors, du coup, c'est vrai qu'ils sont mis au petit jaune. Regardez les émotes, là, le petit jaune. Allez, ciel jaune, Sahara, le petit jaune. Ouais, OK, okay j'ai la ref. Euh, hein il y a un dicton en Bretagne que les Bretons connaissent bien. Vous connaissez peut-être en Bretagne. Il ne pleut que sur les... Vous connaissez la suite ou pas En Bretagne, fake Brest, c'est pas vrai, ça Vous êtes sûr euh... Il ne plus que sur les cons. Ok, vous avez la ref. Très bien. En Bretagne, il ne plus que sur les cons. Hein, ça, les, les Bretons, ils aiment bien dire ça. Parce qu'ils n'aiment pas trop qu'on se moque de, de leur météo, en fait. Je ne vois pas pourquoi, d'ailleurs. Que... Allez, on se en fait une petite dernière. Et désolé euh, désolé pour euh, ceux que je ne montrerai pas. Une petite dernière. Je vous, je vous en sélectionne une bien jolie. Merci pour tout. Vous envoie. c'est cool. Euh, euh, oh On nous regarde de partout. On nous regarde de partout, on nous regarde de Chicago. Et il y, y a Panam Ultra, ou oh, un supporter du PSG, là, qui est expatrié. Doum, regardez, qui est expatrié à Chicago. Paf. Et on est là. Chicago, les amis. Hey, magie. Alors d'abord, on nous écoute à Chicago, euh, où manifestement il fait nuit, ce qui est à peu près normal, vu le décalage horaire. Euh, et, euh, et sous la neige. Ah, elle est magnifique cette image. Oh, et ça aussi, ça donne envie. Euh, comment ça, il a pas de mots? Top, 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 il a pas de modos ici. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a, y a eu des bêtises dans le chat. C'est juste. Oh oui. Oh, oui, oui euh, voyons s'il y a des petites choses. Parfois, il y a des gens qui n'ont pas compris l'esprit. Pas beaucoup. Hein. Des individus qui se sont perdus, qui arrivent dans la matinée étienne, qui disent des bêtises. En... Ouais, super, c'est Internet. Euh, on dit, oh oui, je les ai repérés. Et qui disent un peu des bêtises, genre, ils ont pas bien compris. Oh, mais ça me l'est là, les modos, ils vont arriver, puis ça me l'est là. Ouais, des petites... Ouais, c'est toutes petites individualités en mode. Ouais, c'est bon, allez, sur Internet, on va raconter bien des conneries, on va insulter les gens et tout. Ah, vous êtes trompés d'endroit, les amis. Hein, c'est pas pour vous, ça. Alors, voyons ici, par exemple. Vous hein voyez, voyons... ouais, vous êtes vraiment pas beaucoup, hein. Voilà. Ouais, par exemple. Ouais, ça, c'est pas très, très drôle, ça. Euh c'est pas très très drôle. Moi et moi, je suis en mode pédagogie là. Hein. Euh, on va pas, on va pas de ban pour l'instant. Pas de ban, pas de ban, même pas de ban provisoire, même pas de, de ban définitif. Moi, je suis pas là-dedans. Hein. Parce que c'est vraiment très isolé. Et puis euh, euh, et puis parfois <rire> et puis parfois, c'est juste. Euh, hein, c on rit, on ripe sur son clavier. Hein. Les, 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 les 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 mots ont dépassé ma pensée. Hein. Euh, oh j'ai ripé, je voulais pas dire ça, je voulais, je voulais, je voulais, -être un peu, je voulais pas être débile en fait, hein? non, 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 voilà, ripage, ripage sur le clavier, hein? vous êtes excusés les gars, d'accord, et puis juste un rappel, euh, ici c'est un espace cool, alors on parle de l'actualité, on parle de l'actualité, donc, donc parfois on, on, on évoque même, là on est, sur la météo, vous arrive, certains arrivent à être débiles sur la météo, man ou woman d'ailleurs, t'arrives à être débile sur la météo, mais chapeau. Ça veut dire que sur plein d'autres sujets, tu dois être bien aussi. Euh, donc ici, on parle de l'actualité, on parle du Proche-Orient, on parle du racisme, on parle de plein de choses comme ça. Ah, donc, alors parfois, on n'est ben, hein, on on est pas d'accord. Alors, c'est cool de ne pas être d'accord. Mais évidemment, on est en démocratie. mais le pays, on ne peut pas être d'accord. Donc c'est bien de pouvoir être d'accord, parce qu'on a le droit de s'exprimer. Par contre, on l'exprime avec bienveillance, avec intelligence, on évite les, hein, les, mots un peu, les, les mots un peu cons, en fait, hein d'accord Donc euh, c'est ultra minoritaire aussi. Mais vous savez le, le regard de certains sur les réseaux sociaux et sur Internet, euh, notamment des, des gens plus âgés comme moi. Euh, cet espace, ah là là, avec, peuplé que de trolls, de, de gens mal intentionnés. Alors c'est complètement débile. Évidemment, ce n'est pas ça du tout. C'est une toute petite minorité de gens euh, qui polluent, euh, pas seulement Internet d'ailleurs, je pense qu'ils polluent euh, sans, sans doute aussi euh, euh, autour d'eux, euh, familialement, amicalement et professionnellement donc évidemment il y, a, il y a des cons partout donc il y en a aussi sur internet et parfois ben, il donne une mauvaise image d'internet donc euh, voilà c'est bien de se dire que parfois on peut créer des espaces cool, tranquilles. ici c'est un espace cool tranquille, ça fait plaisir de voir des personnes âgées sur Twitch, merci et Fred69, ça ça me fait rire ça c'est drôle, ça c'est de l'humour c'est cool, vous avez le droit de, de vous moquer de l'animateur du présentateur, ça vous avez le droit à mort euh, en évitant les insultes, bien sûr. Mais ici, on est cool. Donc, c'est un espace sympa. Les propos racistes, les propos homophobes, les propos sexistes euh, et tout ce qui s'ensuit, c'est non. Ce n'est pas, pas pour ici. Vous avez le droit de vous être perdu, les amis. Hein. Oui, c'est français ce que je viens de dire Vous avez le droit de vous être perdu Vous avez le droit de vous être perdu. Ça sonne, ça J'ai fait une faute de français ou quoi Vous avez le droit de vous être perdu. Vous validez ou pas Ou, ou c'est pas français Oui, mais c'est moche. Non ça va, euh, vous avez le droit de vous perdre, c'est plus joli, oui oui, on est d'accord, c'est moche mais c'est validé, vous avez le droit de vous perdre, c'est-à-dire vous, vous êtes arrivé sur la matinée étienne puis vous pensiez être arrivé dans un, un endroit euh, un, peu, un, un, peu, un peu plein de gens comme vous, vous allez pouvoir raconter plein de bêtises avec aucun argument, mais alors dans ce cas-là, bah, vous retrouvez le, le chemin de ces ombres-là. Ok, <rire> c'est cool, il y a des gens qui arrivent à s'engrener sur la météo les gars, c'est dingue, bon allez, bienvenue dans la matinée étienne en tout cas très tardive ce matin, et d'abord, et d'abord, et d'abord, et d'abord, est-ce qu'il y a des nouveaux Est-ce qu'il y, est qu y a des, 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 des gens, euh, des gentils, euh, hommes, femmes, garçons, filles, qui sont là pour la première fois que je vous salue euh, Le chat est un peu trop euh, aplati, on peut régler ça, ouais, bon, je le trouve pas mal ce chat, je le trouve pas trop aplati, moi, Attends, je vais aller voir, est-ce qu'il y a des nouveaux FC Nouveau, salut, première fois, euh, oui, oh, mais il y a plein de, mais c'est fou, mais... mais vous étiez où tout ce temps dans ma carrière de streamer qui a débuté il y a super longtemps, qui a débuté il y a deux mois. <rire> bienvenue, bienvenue les nouveaux, bienvenue, c'est super cool. Ok, j'ai une deuxième fois, troisième fois. FC vieux de la vieille, ouais, il y a des gens qui sont là depuis la, la préhistoire de mon stream, c'est des gens qui étaient là il y a deux mois qui ont assisté à tous mes problèmes de réglage, <rire> tout ça, tout. Bah, bravo, vous êtes courageux les amis. Tac, je retourne sur le gestionnaire de stream. Ouais, je le trouve pas trop aplati, aplati mon chat. Donc, alors pour ceux, pour qui c'est la première fois. C'est quoi la matinée Étienne Alors d'abord, c'est un endroit où parfois on on fait des, on part à droite, à gauche, on fait des pas de côté. Là, c'est ça s'est transformé un instant en la météo Étienne. Mais la base, l'idée, c'est on lit les journaux ensemble, on en parle ensemble, et puis on parle de la vie aussi parce que l'actualité, ça n'est autre chose qu'un reflet de la vie. Et dans l'actu, il y a plein de choses qui nous euh, percutent, qui nous concernent directement. Donc c'est le concept. Et puis euh, je vous lis, je vous entends, je vous écoute, et puis on, on échange bien sûr, euh, voilà. Et puis, et puis on, parfois on fait des sondages, je vous demande votre avis sur des questions d'actualité, voilà, ça c'est super intéressant. Parfois on va se regarder des petites images comme la météo là à l'instant, parfois on regarde des vidéos, parfois je chante, il y en a, ça, y en a qui vont me dire non, non je, je vous connais dans le chat, non, non, chante pas, chante pas. Parfois, parce que j'ai une, une vocation contrariée. Deux rock ouais, j'ai loupé ça. Parfois ça chante mal, non pas du tout. Jennifer, oui je sais, j'ai chanté Jennifer. Oui, ah, il y en a qui veulent que je chante. Parfois, eh bien, pour rendre hommage à un artiste qu'on évoque dans l'actualité, eh je fais un truc qui est rigolo. Pourquoi Parce que euh, pour ceux qui ne connaissent pas sur Twitch, on n'a pas le droit de passer les musiques pour des raisons de droits d'auteur. Voilà, DMCA, etc. DMCA, etc. C'est les droits d'auteur en fait, aux états unis Donc, euh, bah, qu'est-ce que je fais eh ah ben, pour rendre hommage, je me mets la musique de l'artiste dans les oreilles. Vous ne l'entendez pas, je m'affiche les paroles et c'est parti. Oui, j'ai chanté tout nu et tout bronzé aussi euh, de Carlos. Merci de me rappeler les, les bons souvenirs. Et je chante, et je chante avec les paroles. Et le problème, c'est que je chante comme une casserole. Et qu'en plus. Ah bah suite alors, j'ai perdu mes écouteurs. Et qu'en plus, comme je ne m'entends pas chanter. Euh, ben c'est encore plus faux. Voilà. Alors sur Twitter, euh, vous avez, par exemple, j'ai posté hier ma, ma petite ma, mon petit extrait de chanson sur euh, Jennifer, et c'était quelque chose. Donc voilà. D'où les petites mentions dans le chat. « Non, par pitié, ne chante pas. » Au contraire, ceux qui estiment que c'est bien de se moquer de l'animateur. À chaque fois que je perds des gens, me dit Pendus, c'est vrai qu'hier, quand j'ai chanté de Jennifer, ben, j'ai perdu, euh, perdu quelques centaines de personnes dans le... <rire> » C'était génial. « Dans le stream !» Voilà, bon, là vous êtes, vous êtes 8000, c'est bien 8000, parce qu'on n'a pas commencé à, à lire euh, un seul journal, comme une casserole, comme une batterie de casserole, me dit euh, Tsiguana, Tsiguana ou Tsiguana, pardon pour la prononciation. 8000 et on n'a pas ouvert un journal. Qu'est-ce qu'on va faire Eh bon, on va lire un journal, mais d'abord. Plus important que l'actualité, plus important que la chanson, plus important que les journaux. On va faire une pause, une pause très importante. On y va, Étienne, on n'a pas toute la matinée. Ça y est, il y en a qui sont déjà pressés. Non, avant tout ça, voilà, il y en a qui ont compris. Ici, ce qui est sacré, c'est le café. Et C'est tellement sacré qu'il y a une musique. Allez, on se réveille, 10h40, à vous aussi à la maison. Le café, le thé, euh, la tisane, tout ce que vous voulez, c'est parti. Et moi, je me fais un petit café avec la musique qui va bien. Ça descend, là, et après ça remonte, tac, 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 tac. ça ouvre toutes les synapses, ça y est. Bah, je suis prêt maintenant, voilà. il y a quelqu'un qui me disait oh, « on y va, j'ai pas toute la matinée, on y va, on y va, on y va, on y va, on y va ». Ne t'énerve pas. Le programme, on regarde rapidement les unes des journaux nationaux, euh, après on va voir les unes des journaux régionaux, et après on revient à la presse nationale, là on rentre dans les journaux nationaux, et on lit les articles que j'ai trouvais intéressants ce matin. Boum Suspense est-ce que ça va marcher Est-ce que mes connexions ont marché ce matin Est-ce que j'ai bien branché les fils comme il faut Ça ne marche pas toujours 3, 2, 1... DJ euh, Ça marche Donc on va pouvoir regarder euh, les unes des journaux. On commence avec Le, le Monde, avec un dossier vachement intéressant sur... La diplomatie américaine, dans la dernière édition du Monde, qui est donc parue hier en, dans l'après-midi euh, ou en soirée, ça dépend de là où vous habitez, où vous le recevez en qui évidemment, sur Internet, c'est euh, pour tout le monde à la même heure. Quoi que non, d'ailleurs, les... il y a des abonnements au Monde où on l'a un peu plus rapidement que les autres. Voilà, je crois qu'il faut payer un tout petit peu plus cher. Donc, la diplomatie de Biden, Biden, pour ceux qui étaient dans une euh, grotte sans euh, Internet depuis quelque temps, c'est le nouveau président américain. <rire> c'est plus Trump. C'est Biden, il s'appelle. Joe, de son prénom, qui iront avec la diplomatie des années Trump, Qu'écrit Le Monde à ce propos. Euh, devant le département d'État, le président américain a décrit les contours du réengagement de son pays dans les relations internationales. Bah, vous savez quoi C'est super intéressant. Donc, euh, on, lira, euh, on lira ça euh, tout à l'heure. Et ouais, il bah, y, bah, y en a qui ne savaient pas. Il y en a qui ne savaient pas que c'était Joe Biden. Il y en a qui pensaient que c'était encore Obama. Oh, je me suis abonné au monde hier grâce à toi, Annabella. Oh, Pfff. Ça, c'est classe. Respect. Génial. Alors là, Je suis un journaliste heureux. Ça, c'est la une du monde. Ok, on ira ça ensemble. On ira voir le Parisien. Décryptage d'une revanche. Ah, J'adore ce feuilleton, on en a parlé hier. Un canal, Canal qui a pris sa revanche sur le foot français, pour plein de raisons que je vous ai expliquées hier. Canal Plus, qui récupère les droits des Ligue 1 et Ligue 2 a pris pricassé récit d'un combat impitoyable, nous dit le Parisien, parce que c'était vraiment une sacrée guerre qui s'est jouée en coulisses, puisqu'on parle de... de euh, la une de l'équipe ah, certains disent Ouais, well, l'équipe il parle que de football. Bim, c'est quoi ça C'est du foot, ça Hein, pas un grand spécialiste, mais ça ressemble quand même à un ballon de rugby. L'équipe Rome-Ville départ, pourquoi Parce que c'est à, à en Italie que va commencer le tournoi destination pour la France aujourd'hui à 15h15. Oh, c'est sur France. Est-ce euh, euh, 15 minutes, beau. Désolé, euh, c'est la nounou de, de, de Malo qui me demandait euh, pendant combien de temps encore Malo pouvait regarder l'écran parce qu'il euh, est, il est un petit peu sur euh, les dessins animés là, éducatifs euh, le samedi matin il a le droit, surtout quand il a bien euh, travaillé euh, avant parce qu'on a fait un truc ce matin, Donc voilà, donc, mais les écrans pas trop donc encore 15 minutes euh, de dessins animés éducatifs souvent en anglais, je me permets de préciser parce que les écrans, les écrans, les écrans, voilà euh, bilingue, pff, pff, bilingue Oui je lui parle en anglais parce que Rodélia ne parle qu'anglais la nounou est papa 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 la nounou étrangère payée au black ça c'est un super exemple de voilà bah allez allez baba pull up super pseudo bravo super propos ça c'est intelligent voilà tu sais pas tu sais rien mais tu dis des tu, tu, dis, tu, tu dis tu dis tu dis de la merde hein hein, on va on va être cash toi tu dis n'importe quoi alors moi je peux ben, te dire. Voilà, ça c'est une bête. Alors t'as as voulu faire de l'esprit, t'as voulu. C'est quoi Tu sais quoi Tu crois. Tu vois, je crois que c'est un peu mon. C'est comme ça que je. Comme je... Ah c'est con ça Allez. Hein, Qu'est-ce qu'on fait de ce jeune homme-là Ou de cette jeune fille là hein Qu'est-ce qu'on fait de ça T'es où toi oh, est... On, on est en mode pédagogie et on, et on se dit que t'as ton... ripé un peu sur le clavier. Hein, on, essaie de, on essaie de faire ça. Oh, c'est dommage, tu vois, voilà, là, tu. En fait, c'est même pas le chat que tu pourris, c'est ta tête, en fait. Comment tu. Ouais, tu ne tu sais tu sais pas tu vois tu sais pas t'as pas enquêté t'as pas fait donc tu sais pas tu sais pas tu sais pas dans quelles conditions travaille cette personne hein. mais tu t'es dit tiens euh, voilà je, je me voilà. allez pédagogie réfléchis un petit peu à ce que tu viens de faire tu vois essayer de tu vois c'est pas de l'humour ça c'est pas drôle c'est pas drôle tu vois euh, peut-être que ça te fait rire toi mais alors on va on va on va essayer de, 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 de définir un niveau d'humour il faut qu'il y ait un petit peu d'intelligence ou truc voilà tu t'es trompé d'endroit alors où tu t'en vas tranquillou ou alors tu réfléchis à ce que tu viens de faire, tu vois, parce que c'est un, un échange. voilà. Mais moque-toi de moi autant que tu veux, quoi. Mais dis pas dis pas n'importe quoi. Ça fait rire personne. Ok Allez, on continue. C'est fou, ça. C'est fou. Mais, y a des... mais vous avez quoi dans la tête, les deux, trois les sur. Vous êtes 8865, là euh, Et puis il puis y, y, y en a deux, là, qui. Mais vous avez quoi dans la tête, les gars mais, mais lisez des trucs, lisez des livres, quoi. Vous ne savez pas lire ou quoi Ils sont, où vous savez écrire, déjà. Ah, c'est fou, ça. C'est dingue. Pardon, parfois je m'arrête sur un tout petit truc, hein, je, vois, je vois des centaines de commentaires super sympas, et puis parfois t'as as un zouzoupette là, qui est en mode euh, Tiens, je vais dire une connerie Oh, c'est dingue. Allez, tranquille, ou pas de ban. Hein, on va pas le, hein, je parle au modo, là. Vous ne le bannez pas le jeune homme, là, ou la jeune fille d'ailleurs, peu importe. Hein, la, la débilité, c'est pas une histoire de, de sexe. Donc, mais, mais réfléchis, quoi, ça sert à rien. Oh là 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 là. Voilà. Allez, bon, <rire> désolé. Bon, alors c'est du rugby. Rome, ville départ, pourquoi euh, Tournoi des, euh, des six nations qui commence avec Italie, France. Voilà, on verra. Il euh, y a un point sur euh, l'état de l'équipe de France là, qui fait un petit peu rêver après des années. Oui, sous ouais. ouais. <rire> euh, après des années de, de, de vaches maigres hein, pour le 15 de France, bah ça va super mieux. C'est l'air Fabien Galtier, on se régale. Bon, espère on espère qu'on va se régaler 15h15. J'espère que c'est sur France Télévisions, ça, hein euh, cet après-midi, j'espère je, que oui. Allez hop, l'équipe. Ensuite, libération. Tiens, c'est drôle. Rue. Alors on dit qu'il y a toujours du foot en une de l'équipe. Et, et puis là, c'est du rugby. Eh bien, il y a du foot en une de... Libération, le foot est-il encore un sport populaire oh là, Il y a un dossier qui est vraiment intéressant. Euh, pour qui s'intéresse ou pas d'ailleurs au football, malmené par la pandémie qui a vidé les stades et le business de droite télé de plus en plus prohibitif, les relations entre les supporters et les clubs se sont détériorées comme l'a montré l'attaque la semaine dernière du centre d'entraînement de l'OM. Donc ça c'est à lire dans l'IB et que vous vous intéressiez au, fo au foot ou pas, c'est très bien fait. Ce que prépare Biden, ce que devient Trump, qu'est-ce que devient Trump Tiens Qu'est-ce que devient Trump Intéressant ça. On lira la une du Figaro. Euh, pas l'intégralité du journal, parce que je n'ai pas, euh, pas eu accès ce matin, euh, numériquement euh, ce matin, je n'ai pas eu accès au Figaro. Euh, je vais essayer de faire arriver des journaux plus tôt. Et puis, et puis voilà, et puis voilà. Bon, on va rentrer dans tous ces journaux tout à l'heure. Et maintenant, on va aller voir la presse en région. Euh, tac, 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 tac. Euh, L'attaque du... Allez, on va voir ça. Alors, où est-ce que je vous ai mis La presse en région. Tac, les amis, on y est normalement. Et let's go. Ça marche trop bien ce matin, Internet. Oh là là, euh, hum, hum. on commence par quoi On commence par quoi Il euh, y a beaucoup, de... c'est drôle, hein, quand la parole se libère. Il a suffi d'un livre. Euh, on en parle presque tous les matins, tellement il y a de une de journaux là-dessus. Euh, L'Alsace, la solitude infinie des victimes d'inceste, ça y est, on en parle en France, ça y est. Alors certains vont dire, oh là là, on en parle tous les jours, bah ouais, mais on n'en a tellement pas parlé pendant des décennies dans notre pays. C'est la première fois que la parole se libère sur cette question. Euh, la solitude infinie des victimes d'inceste, en fait c'est un dossier de l'Alsace ce matin. Dossier consacré à l'inceste, explique le journal, qui raconte le travail des enquêteurs spécialisés dans l'audition de, de jeunes victimes victimes d'abus sexuels et le parcours du combattant qui les attend avec la procédure judiciaire et le rôle de l'éducation nationale dans la protection des enfants. Dossier intéressant à lire dans euh, l'Alsace. Euh, Qu'est-ce qu'on a encore Il y drôle cette une du bien public là. J'ai cliqué par curiosité ce matin Commerce clandestin des voisins à Boum. Il y a des histoires parfois. Euh, histoire. Ah, C'est dans un immeuble. On est à Dijon. Euh, je lis ces quelques lignes. Ces lignes. Euh, palette de victuailles dans l'ascenseur. Produits stockés dans les parties communes. Tu as, as des palettes dans l'ascenseur. Des voisins. d'un Oh, mais est-ce est pas la famille qui vient dire bonjour Comment ça va Oh, bonhomme regarder ce que papa fait désolé hein, c'est la vie ici c'est pas la télé hein, donc sa euh, vie et on passe on passe me faire des petits coucou il ya rodélia qui est passé tout à l'heure ça va tout à fait, une... ah, fait une sieste c'est pour ça que tu as l'air un petit peu embrumé. tout à l'heure mon chouchou ça c'est le... tout à l'heure je vous parlais de malo c'est le petit dernier qui va fêter ses un an, dans quelques jours, voilà. Et là, euh, il vient de se réveiller de sa sieste, il était un peu comme ça, mais il aime bien me, venir me voir ici avec tous les écrans, là. Alors, l'histoire, c'est quoi cette histoire de commerce clandestin euh, Donc, des voisins d'un commerce clandestin installé dans un appartement de Dijon nous <rire> racontent leur quotidien chamboulé, mais je me mets à la place des, des gens de cet immeuble. On a eu la photo de l'immeuble. Le mec, il a créé un commerce. Hein, il se fait livrer dans l'appart et tout, les palettes. Machin. Et puis, les, les clients doivent défiler. N'importe quoi. Le bien public, ok. C'est ça qui est drôle dans la presse régionale, c'est que ça raconte des petites histoires comme ça, euh, parfois étonnantes, de la vraie vie, hein, euh, bien éloignées des grands dossiers internationaux, mais tout aussi concernantes. Euh, mon son n'est pas très fort, merci de me l'indiquer, parce que je le remonte tout de suite, c'est vrai que le niveau est un petit peu faible. Merci, c'est reparti, je l'ai monté. Comment j'écris Malo Comme Saint-Malo en fait. Hein Saint-Malo la ville. Ben, c'est une ville, mais si s'appelle Saint-Malo, c'est qu'il y a eu un saint qui s'appelait Malo. Ben, J'ai appelé mon fils Malo. Voilà. Euh, et alors Parfois, il y a des choses moins drôles dans l'actualité en région, bien sûr. Alors, vous savez que le, le sud-ouest, notamment, a été euh, frappé par de, des pluies assez diluviennes, des crues, et donc des inondations au bout de tout ça. inondation, le pic de stress, nous dit la Charente-Libre. Pourquoi Parce que, oui, le pic de la crue a été atteint hier à Angoulême, mais l'eau va continuer de monter dans le Cognacet, écrit la Charente Libre, où une cellule de crise a été mise en place. Voilà. Et puis il y a des problèmes d'eau potable aussi. Euh, il y a plusieurs communes qui sont privées d'eau potable. Petite pensée, ce matin, pour les habitants du sud-ouest, dans le nord aussi, il y a eu des trucs. Euh, euh, on pense à vous. Euh, bah, regardez des courriers de l'ouest. Ah, mais c'est un peu plus au nord, là, du côté d'Angers, une digue de, la, de, de Loire une menace de rompre. Ouais, bah, L'image, d'ailleurs, on la voit bien. Hein, regardez. On va zoomer là-dessus. Regardez. Est elle est drôle, hein, cette photo, regardez. On a, on a là cette brèche dans, le, dans, la, dans la digue. C'est pas du chiquet. On a Juigné-sur-Loire. Soixantaine de maisons menacées en cas de rupture de, de cette digue. Oh, bah, regardez, elle est là aussi, hein. ouais, C'est chaud. Euh, Les habitants ont été priés d'aller dormir ailleurs. La décrue est entamée. Ah oh, mais non, ça c'est une photo assez forte. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'intéressant encore en une de la presse en région euh... <rire> j'avais pas vu le titre Ouh. il est top ce titre ils sont mous ces romains c'est encore le rugby oui parce que donc Italie-France Italie, Italie c'est le premier match pour les bleus de ce tournoi destination euh, les bleus sont favoris de la compétition Pop, pop, euh, avec les Anglais, quand même on va ajouter euh, et ils affrontent ce samedi des Italiens qui n'ont pas gagné un match de, en 2020 je crois que le, la dernière victoire des Italiens en tournoi des 6 nations, je crois que c'était contre l'Écosse, je crois que c'était en, en 2016. Voilà, à vérifier l'année, mais euh, je crois. Imagine si on perd, vient de me dire quelqu'un dans le, le chat, le chat hein, imagine si on perd, ah Ouais, bah c'est possible, c'est du sport. Voilà. Mais sur le papier, hein, euh, l'équipe de, de, de France euh, qu'on voit là depuis quelques mois là, avec Fabien Galtier, c'est juste du bonheur. Avec tous ces jeunes-là, c'est formidable. Donc, les Français sont archi-favoris. Euh, on verra ce qui va se passer cet après-midi, 15h15. Je vais aller voir quand même si c'est bien sur, euh, sur France Télévisions. Ça vous... Allez, dans le chat, vous jouez avec moi. Le premier, le premier qui a, qu a l'info. Je euh, vais où regarder. Italie-France. Je suis sûr que vous m'avez déjà répondu. France 2, France 2, vous êtes beaucoup plus rapide. France 2, ok, c'est même pas la peine. France 2, 15h15, ok, super. Ça tombe bien, parce que France 2, c'est chez moi, c'est le service public, papapap. À propos de France 2, teasing, teasing, qu'est-ce qui se passe Mais qu'est-ce qui se passe C'est n'importe quoi. 20h30, à la fin du 20h, sur France 2, sur France 2, dimanche, donc c'est le journal de l'ami Laurent Delahousse, je suis dans le JT. Je suis dans le 20h. Dimanche à 20h30, hein, 20h30, voilà, 20h30, la suite. Ouais, je suis là, dimanche, je suis invité. Un présentateur de JT, invité du JT. Là là, la mise en abîme, le miroir. Waouh, wow, on est, euh, je ne sais pas si vous connaissez l'écrivain argentin euh, Borges, Rosé ou Ror -Ror 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 -Luis, Borges, euh, prix Nobel de littérature quand même. Et en fait, il est beaucoup sur les mises en abîme, comme ça, l'histoire de miroir. Présentateur du JT. Invité du JT, ça c'est drôle. Pour parler de quoi Pour parler de Twitch. Euh, et alors, avec Laurent, on doit en parler aujourd'hui. On va peut-être essayer... Ouais, on est un peu dans Inception. JTception, un petit peu. Euh, Borges n'a pas eu le prix Nobel de littérature. Merde, c'est vrai Oh, t'es sûr Merde. C'est vrai J'étais persuadé il a, il a été nommé plusieurs fois, mais il ne l'a jamais obtenu. Oh, oh la vache Des années que je raconte à qui veut l'entendre que Borges est prix Nobel de littérature. Mais vous êtes tellement génial, non. Il a fallu que j'attende 2021, mais 49 ans, mais ça fait des années que je, je suis persuadé. Oh je vois sur Wikipédia là, Borges n'a jamais reçu le prix Nobel de littérature, ce qui n'a jamais cessé de le troubler. Bah... Moi aussi, ça me trouble. Il a ainsi commenté ce choix ne, ne pas me donner le prix Nobel est devenu une tradition scandinave. Depuis que je suis né, ils ne m'ont jamais accordé. Mais il a tellement d'humour, c'est drôle. Oh, mais alors merci. Alors merci, ça y est. Bon bah voilà, je vais arrêter de raconter des, des craques et des carabistouilles euh, sur Borges. Alors je vous conseille cet écrivain qui est génial. Oh, écran noir. Pof. Voilà. Euh, donc pas prix Nobel de littérature. Mais, voilà, réflexion sur les miroirs et tout. Merci pour la correction. Euh, merci beaucoup. Euh, et je vois que tu as de bons goûts littéraires, si je puis me permettre. Donc, invité Laurent Nolaus euh, dans le 20h de dimanche, 20h30, par là, avec d'autres personnes d'ailleurs. Et on va parler de stream, de Twitch. Et avec Laurent, on est en train de se dire, est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que je ne vais pas streamer Est-ce que je ne vais pas streamer en direct sur le plateau du 20h Est-ce que, est-ce que je ne vais pas emmener... Mon stream mobile, mon stream mobile, ma petite table roulante là avec tout mon matos pour faire un stream en direct du plateau de 20h. Mais c'est n'importe quoi, j'adore oh, Mais je crois, je crois que Laurent il est dans le même projet que moi là, il veut il va casser la télé. Et il va casser les tubes de la télé et on et on va casser Internet de notre côté. Voilà, On va essayer de faire ça avec Laurent Dimanche. On tourne 20h30 sur France 2. Dans le 20h, truc de dingue. Voilà. Allez, on continue. Parce que ce n'est pas, pas tout ça. Là. On va peut-être parler de la presse aussi. Pas de parler que de moi. Euh, L'Est est clair. Nos cours d'eau sous surveillance. Vous voyez, on parlait du sud-ouest et du nord. On a vu que euh, dans l'ouest aussi, il y avait des soucis. On s'inquiète aussi dans l'est. de cours d'eau sous surveillance. Il y a deux jours, on lisait ensemble un jour un article du Parisien qui nous disait, attention, en raison, en raison du, du réchauffement climatique, ces phénomènes météo extrêmes vont se multiplier. Qu'il pleuve en hiver, c'est normal, on est bien d'accord. Mais, eh bien, en raison du réchauffement climatique et de la montée des eaux et de plein d'autres raisons, ces phénomènes euh, météo extrêmes vont se multiplier. Il va pleuvoir de plus en plus en hiver, désolé, euh, c'était dans le Parisien. Euh, et donc, ces, ces phénomènes de crues, d'inondation vont sans doute se multiplier. Voilà, donc on est au-delà de la situation locale, là, hein. On continue avec la presse en région, euh, on vient de voir la une de l'Est éclair, qu'est-ce que c'est que ce titre 19 Français verbalisés dans un bordel clandestin, qu'est-ce que c'est que ce truc À la une de l'indépendant catalan, qu'est-ce que c'est que ce truc On va lire l'article ou pas C'est un peu bizarre non Le titre racoleur, oui aussi un peu racoleur, c'est vrai ça, c'est bizarre non on, et on, on essaie d'en savoir un petit peu plus ou pas hein Attendez, je vais... Je me demande si je vous ai pas mis l'article de côté, moi. Je plaide non coupable. J'adore. Vous faites, faites rire. Est-ce que je vous ai pas mis l'article de côté Je me demande si je ne l'ai pas lu ce truc là ce matin. Qu'est-ce que j'ai pour vous Attention. L'indépendant catalan, ça y est, du stabilo jaune de partout. 66 représente l'indépendant catalan, 19 français verbalisés dans un bordel clandestin. On est à Cap -Mani, la Jonquère, mais on est en Espagne là en fait, je pense qu'on est de l'autre côté de la frontière, vérification tout de suite. Cap Mani, la Jonquère. Cap -Mani, la Jonquère jonquera Junquera, oh là, ça sonne l'Espagne. Espagne, c'est en Espagne, on est de l'autre côté de la frontière, voilà, mais voilà, je pense qu'il y a des français qui ont passé la frontière, papa, qu'est-ce qui se passe Je pense que c'est pas tellement le, le problème du bordel clandestin, je pense surtout qu'il y a un problème au niveau des règles sanitaires, hein, euh, hop, on va voir, 30 et 39 hommes et 21 prostituées surpris près de la Jonquera. mais oui, on est mis en Espagne, c'est ça alors, je ne sais pas si vous le savez, euh, mais euh, bah, certains le savent, manifestement, euh, je vois dans le chat, euh, très connu dans le sud, où il y a énormément de, de Français qui la frontière qui vont pas très très loin du côté de la Jonquera où il y a des bon, beaux bordel, il n'est pas très beau, des maisons closes. Hein, c'est légal là-bas, voilà. Connu pour ses bordels, la Jonquera. Je crois que certains connaissent bien, connaissent bien, connaissent bien euh, cette actualité, bien sûr. Hein. Euh, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Et, euh, et donc, qu'est-ce qui s'est passé ben pourquoi pourquoi C'est quoi le problème puisque c'est légal Lisons ensemble 19 citoyens français pop, pop, qui auraient traversé la frontière malgré les restrictions dues à la pandémie. C'est ça le problème. C'est pas Covid, les gars se rendre dans une maison close située dans un hôtel de Cap-Marie, au sud de la Jonquera, ont été identifiés dans le cadre d'une opération de police. Ah, c'est ça Ils n'ont pas respecté le, le couvre-feu, en fait. Bon, il y a une dénonciation à l'origine. On est dans un hôtel de cap Mani entre la Jonquera et Figueras, juste après la frontière, pop, pop, pop. 39 clients euh, étaient à l'intérieur, identifiés. 19 Français à l'intérieur. C'est quoi l'adresse C'est pour un pote Me demande ton nom de chat, pop. pop, pop. Euh, malgré les... Voilà, 19 Français, donc qui pas dû être là, qui avait passé la frontière. Voilà. 21 femmes prostituées sur place également ont été contrôlées. Ces dernières ont fait... Ça, c'est important et c'est sérieux leur devient sérieux. Ces dernières ont fait l'objet d'un entretien pour déterminer si elles étaient victimes de traite d'êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle. Parce que là, on a des travailleuses du sexe en Espagne euh, déclarées, légales, qui, font, qui, euh, qui qui le font a priori euh, volontairement. Mais il y a aussi, bien sûr, euh, des victimes, hein, vous savez, euh, des femmes, des jeunes femmes qui parfois sont exploitées, à qui on a pris les papiers. Et donc, ce, 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 cette descente de la police, c'est aussi l'occasion de, de voir hein, si tout le monde est en règle. C'est important. La police espagnole indique que toutes ces personnes... Ainsi que les gens de l'établissement ont fait l'objet de plaintes pour non-respect de la réglementation sanitaire anti-Covid, hein, par ailleurs la situation sanitaire est assez euh, compliquée en Catalogne, euh, où les restaurants peuvent ouvrir le matin, entre midi 30 et 16h30 également, mais où les maisons closent ne sont pas considérés comme des établissements de première nécessité. Et donc depuis cet été, les maisons closes n'ont pas le droit d'ouvrir en Espagne. Donc euh, là, non seulement les Français n'avaient pas le droit, évidemment, euh, d'aller de franchir la frontière en raison du couvre-feu post-18h, mais en plus les maisons closes, là, elles n'ont pas le droit d'être ouvertes du côté euh, espagnol. Euh, on prend des, des exemples manifestement très connus, comme les établissements le Paradise, le Dallas... Voilà, très majoritairement fréquenté par une clientèle française venue des Pyrénées-Orientales, de l'Aude, de l'Hérault, on fait un petit peu de géographie, et même de la région marseillaise, ah ben ils sont prêts à faire de la route, hein. ainsi que par de nombreux camionneurs qui sont en transit. Voilà. Euh, donc, euh, rappelons que les maisons closes ne sont pas considérées comme des établissements de première nécessité, c'est ce qu'écrit le journal. Même si, euh, même, même, si on, hein, même si on propose de la restauration sur place, euh, j'imagine peut-être que... Il y, a, il y a des petits encas qui sont proposés. Ben, et ben ça, ça n'est pas considéré comme un restaurant. Donc, euh, ils sont euh, en situation illégale. Bon, pardon pour ce, pour ce petit coup d'œil à cette une. Mais vous voyez, on part d'un truc un peu anecdotique. Voilà. Et puis, on se rend compte que ça pose des questions sanitaires, paf, euh, sur le couvre-feu. Et puis, ça nous permet d'évoquer aussi la situation, parfois, euh, de femmes ou de jeunes femmes exploitées dans certains Réseau, il y a le côté légal, et puis en, en, à la marge, bien sûr, il y a des gens qui sont dans la totale illégalité, sinon dans l'exploitation des êtres humains. Voilà, on continue, avec quoi Avec... Euh, euh, Qu'est-ce qui, qu qui... Ah bah tiens la Manche Libre, c'est cette inquiétude que j'évoquais. Climat, faut-il s'inquiéter Peut-être de plus en plus de crues, d'inondations en raison du réchauffement climatique. C'est la question que pose la Manche Libre. Merci à la Marseillaise pour cette une, journal de Marseille. Hashtag urgence jeune, la Marseillaise lance la mobilisation générale. Euh, isolée, sans argent, sans stage, sans emploi c'est la période des 100 pour les jeunes euh, les jeunes, les étudiants de la région sont en détresse, pas seulement dans la région de Marseille bien sûr notre journal propose de réunir les énergies sur une plateforme pour leur venir en aide merci et bravo à la Marseillaise pour euh, cette, euh, cette initiative. Tiens, on va s'attarder sa, un petit peu aussi cette, sur euh, cette une du mini libre. Là, on n'est pas à Marseille, on est du côté de Montpellier. Euh, esclave de leur smartphone. Est-ce qu'on est esclave de notre smartphone La peur extrême de se retrouver sans son téléphone a un nom, la nomophobie. Un addictologue, ni moi, nous éclaire sur cette dépendance. Tiens, j'ai encore appris un nouveau mot. Nomophobie. On va aller voir si c'est bien ça, la nomophobie. Vous connaissez, vous, la nomophobie Nomophobie. Vous connaissiez Je suis touché ah. Nomophobie. Ouais, C'est parti, regardez. Hop. Je vois que certains sont concernés. Moi, j'ai plus de tel depuis jeudi, on me l'a volé. Ah, oh, ben, oh, je compatis. voilà. Nomophobie. Euh, dépendance extrême au téléphone portable. Ah, ok. Nomophobie. Hop, wiki. La nomophobie est une phobie. C'est quoi nomos C'est du grec Nomos Vous l'avez ou pas euh, C'est quoi la racine Vous l'avez Il y a des, des hellénistes C'est ça Oui, non. Ah, c'est pas du grec Nomos. Nomos mobile phone. Ah, bah, je comprends. Nomos en grec, téléphone portable. <rire> ça tord. me fait rire. Je pensais que c'était une racine grecque, moi, ou voire latine. Ouais, je suis connecté au compte de Rayou. Ouais, bien vu ouais mon euh, là mon compte google c'est le compte de Rayou, c'est le compte de d'étoile le, le streamer parce que c'est lui qui m'a installé plein de trucs ici et du coup je surf avec son compte euh, là et donc euh, bah, c'est bon Alors, du coup bah, je peux aller n'importe où sur internet raconter n'importe quoi c'est lui qui prend après voilà merci étoile euh, <rire> j'ai accès à son historique, ouais je pense que j'ai accès à tout. Mais je suis un chouette garçon donc je vais y voir nulle part. Voilà. Ouais j'ai accès à tout ça. Ouais, j'ai accès à ses mails. Ouais. Mais je pense, qu je, pense que, je sais pas s'il le sait, mais c'est lui qui m'a tout installé. Je pense qu'il a confiance. Hein, c'est un pote. Voilà. Euh, et euh, et d'ailleurs, hop, rendez-vous. Oh, Magnifique transition. Ce soir, 20h, 20h, je suis chez Étoile. je suis dans sa chaîne, euh, la, nuit, euh, la nuit de la culture, la, notre 11 nuit de la culture commune, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est juste génial, c'est un question pour un champion 2.0, Étoile euh, euh, qui, euh, qui, qui, bah, qui regarde question pour un champion, qui joue, qui joue, euh, qui cherche les bonnes réponses, qui comme on vient de le faire avec la mémophobie, quand il ne sait pas, bah, il cherche et puis ça rigole, ça rigole, ça rigole, ça rigole, ça rigole. Donc euh, rendez-vous ce soir pour notre 11 e nuit de la culture à partir de 11h sur la chaîne étoile. Soyez nombreux, je vous promets, on va bien rigoler. Puis en, en général, c'est 20h minuit, hein, 20h, 1h du matin, voilà. Et on se marre. Nomophobie, ok. Euh, phobie liée à la peur excessive d'être séparé de son téléphone mobile pour les personnes dépendantes au smartphone. Les scientifiques ont formalisé cette idée de peur de la coupure par l'acronyme FOMO, Fear of Missing Out. Et bien c'est vachement intéressant. Euh, je vois quelqu'un qui me parle d'un truc dans l'actu. Hop. Vachement intéressant. Hop, je vais voir je vais voir tout de suite s'il se passe un truc intéressant dans la ville évoquée par la personne. Parce que pendant qu'on parle, hop, l'actualité continue et il peut se passer des choses. Et en tant que journaliste, ça m'intéresse de vous informer éventuellement d'un truc qui vient de se passer, si c'est important. Euh, ok, c'est confirmé, merci de me l'avoir signalé dans le chat. Euh, c'est une explosion qui a lieu à Bordeaux, importante explosion, qui a fait au moins trois blessés, dont un grave, deux disparus sous les décombres. Alors, euh, alors c'est rien de terroriste, a priori on sait. Hein. Explosion à Bordeaux, ouais, vous savez. Euh, explosion vraisemblablement due au gaz qui a lieu dans le garage d'un particulier. Ok, merci m'avoir signalé ça, euh, on entend explosion, euh, hein, peut-être même que les habitants de, de la région euh, l'ont entendu et étaient inquiets, a priori, c'est un accident, même s'il est mortel, hélas, euh, dont trois blessés, pour l'instant et deux disparus sous les décombres, donc potentiellement mortels, et donc c'est pas un attentat, c'est la question que bien sûr on se pose euh, tous, merci de m'avoir signalé euh, cela, on continue, on va retourner voir... Euh, hop, le midi libre. Donc maintenant, bah aucun signal, genre. Ah, <rire> monsieur, signal. Euh, esclaves de leur smartphone. Eh ben, je crois que je, je vous ai mis l'article de côté. Et tiens, on va faire un petit sondage sur ça ce matin. C'est parti. Euh... Ah, a... dites... Oui, dites pas... ouais, dites... le F, il n'est pas obligatoire encore. Hein. Le F dans le... dans le chat, là. Parce que notre réseau gazier est obsolète, me dit Lancelot. Oui, je crois que tu as raison. Il euh, n'y a pas de victime encore. Hein. Euh, je crois que je vous ai mis de côté. Ouais, ce dossier du Midi, regardez, il est là. Esclave de leur smartphone, on va faire un petit sondage là-dessus. Est-ce que vous êtes... Nomophobe, il est bien fait ce dossier parce qu'il n'est pas, pas, euh, pas caricatural hein, Vous savez, euh, le, comment, euh, le comment, je ne suis pas son esclave de mon téléphone C'est juste mon maître vénéré, j'adore, j'adore euh, Il n'est pas caricatural, c'est pas Ah là là, le téléphone, le smartphone, les réseaux sociaux C'est une catastrophe, euh, non c'est un peu plus subtil que ça Qu'écrit euh, le journal, qui écrit le Midi Libre à ce propos De l'excès à la dépendance, les journées sans téléphone Ah c'est pour ça, c'est l'actualité qui débute aujourd'hui, nous interroge sur notre usage du mobile et on fait le point avec le professeur euh, Pernet, addictologue au CHU de Nîmes. Seriez-vous capable de vous passer de votre précieux smartphone pendant 24 heures moi je crois que non. C'est le défi que vous pourriez vous lancer à l'occasion des journées mondiales sans téléphone qui débutent aujourd'hui. Euh, alors, euh, journée, à quoi vont-elles servir Qui a, qu a en tout cas le mérite d'interroger sur l'usage du portable, écrit le journal, euh, qui vire chez certains à la véritable dépendance. Ce mal a un nom, on vient d'en parler, nomophobie, donc no mobile phone, Donc, ça ne vient pas du grec. Vous savez, j'ai compris. Le professeur Pernet, euh, chef du service addictologie au CHU de Nîmes, fait le point sur l'une des affections du siècle. C'est plutôt bien fait. On lit ensemble. Euh, Est-ce qu'on serait tous un peu nomophobe Demande le journaliste. Ne nous trompons pas, dit euh, le professeur. Dans la société actuelle, il est il est pas anormal d'utiliser beaucoup son téléphone. C'est pas quelqu'un qui dit oh là là, on est tous esclaves de nos téléphones. Non, c'est pas anormal car il remplit un grand nombre de tâches, bien sûr, dans la vie personnelle et professionnelle. La nomophobie ne décrit pas une utilisation régulière, voire excessive, du téléphone, mais une utilisation. Anormal, avec des conséquences négatives pour l'usager et son entourage. Si vous êtes beaucoup sur votre téléphone, mais pour le travail ou pour faire des trucs intelligents, il euh, n'y a pas de problème. Mais si effectivement ça prend, euh, ça, ça, ça a des conséquences négatives, notamment sur votre vie familiale ou même sur votre état psychologique, ça c'est de la nomophobie. Voilà, c'est pour ça que je trouvais l'article un petit peu intelligent et pas caricatural. On se met à parler d'addiction quand le téléphone devient vecteur de stress et d'angoisse. L'angoisse de ne pas être joignable, de rater une information ou un message. C'est ça. Je ne sais pas si dans le, le chat, certains sont consacrés. Voilà. Euh, ce, les réseaux sociaux aggravent ils la donne Ah, les réseaux sociaux, coupables de tout. Hein. Selon moi, oui, car ils vous apportent volume d'informations continu et sans aucun classement. Ce n'est pas faux. Ou plutôt, comme j'aime à le dire, oui, c'est pas faux. C'est pas faux. On se met à parler d'addiction quand le téléphone devient vecteur de stress et d'angoisse. Les réseaux sociaux, bah oui. Euh, ce qui vous donne l'impression de décrocher, c'est de, de manquer quelque chose. Oui, c'est ça. voilà. Quand on est sur les réseaux sociaux, euh, et notamment pour suivre l'actualité, on est un peu tout le temps dessus parce qu'on a peur de rater quelque chose. Ça, c'est un indice de nomophobie. Question du journaliste à la fin. En forçant le trait, serait-il bénéfique de bannir les smartphones de notre vie oui, et puis éventuellement, on pourra tous retourner dans des petites cavernes aussi où, pour nous protéger des attaques des animaux sauvages. Hein, je pense que ça pourrait être intéressant. Alors, le professeur répond, ce n'est pas mon propos. Le smartphone, et au-delà l'outil numérique, est une avancée formidable, utile euh, et incontournable dans notre société. Ceci étant dit, il est toujours sain de se questionner sur l'usage qu'on en fait. Voilà, hein, pour une fois qu'on lit un truc un petit peu, comment euh, dire, euh, pondéré sur la question, je trouvais ça intéressant. À vous de jouer, les amis. Petit sondage Parti. petit sondage est-ce que, est que vous êtes nomophobe, est-ce que vous êtes concerné, est-ce que vous vous sentez euh, un peu esclave de votre, de votre téléphone, Est-ce que est, ça vous stresse quand vous ne l'avez pas est-ce que vous êtes sans arrêt dessus, est-ce que je chante du Jennifer après, non je vois pas le lien entre Jennifer et la nomophobie c'est parti, j'irai les sondages euh, nouveau sondage, êtes-vous nomophobe êtes-vous nomophobe oh. je sais pas écrire, je sais plus écrire c'est week-end, c'est samedi Oh là là. oh là là, le clavier, c'est tellement dur. Le samedi matin, j'aurais pas dû dormir. Nomophobe. Je vais me reprendre un petit café, moi, au niveau des. Niveau neuronal, c'est pas. Êtes-vous nomophobe Attention, faute de frappe. Mais oui, je fais très attention sur C'est bien compris. Euh, Êtes-vous nomophobe Oui. Je le crains. Non, tout va bien. 3, je m'interroge. Hein C'est quoi un Alors, il y a quelqu'un qui vient d'arriver là, et vous lui expliquez, ça fait 10 minutes qu'on parle de nomophobie. Ah, C'est le fait d'être trop accro à son téléphone portable. Voilà. Ah, vous, vous vous expliquez entre vous là, pour ceux qui, qui arrivent là, 11h13. Ouais, on a allumé la... On a commencé le stream à 10h20. <rire> euh, je m'interroge. C'est parti. Êtes-vous nomophobe Oui, je le crains. 2, non, tout va bien. 3, je m'interroge. Ah, ça me semble bien comme son âge. Hein? Euh... Petite pause dans le chat. Euh... Excusez-moi, je lisais un truc. Pardon, je lis un truc dans le chat. Je lance ce sondage dans un instant. Je vous le lance dans un instant. Je dis un truc dans le chat. Je vois beaucoup de commentaires intelligents, 99%. Parfois, il y a des... Voilà. Voilà. Euh, alors, je, je cite pas la personne. Alors, on parle de, on parle de nomophobie. Quelqu'un me dit, je le suis sans le N. Hein? Je le suis. Je suis nomophobe. Sans le N. Voilà. Donc, alors... Je ne sais pas, genre quelqu'un ne devait pas être là quand j'ai dit qu'ici c'était un espace où on essaie d'être intelligent. Hein, de, alors les propos, euh, les propos euh, ouais, qu'est-ce qu'on qu fait de ce, cette personne là C'est ban ça non C'est hein, ban ou c'est ban on, est, on, on essaie la pédagogie on, a, on va essayer la pédagogie. Euh, je ne vais pas citer ton, ton pseudo là, c'est pas la peine, mais je le suis sans le N, nomophobe. Alors mon ami, comment t'expliquer Ici c'est un espace où on essaie d'être un peu intelligent, de réfléchir au monde dans lequel on vit et on essaie d'évoquer de, 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 même nos, nos différences sur l'actualité mais d'en parler avec, euh, avec respect les uns par rapport aux autres et puis il puis y, y a des propos qui ne sont pas des opinions alors euh, l'homophobie c'est pas une opinion, c'est pas ton avis c'est juste un délit en fait c'est puni par la loi hein euh, c'est pas, pas une idée que tu as c'est juste, c est, c est, en fait es un délinquant voilà, donc on va, on va te banner gentiment 10 minutes voilà, euh, parce, parce que parce que parce que peut-être que parce que t'as peut-être que as ripé sur ton clavier, peut-être que tu as voulu faire de l'humour et puis et puis c'est raté. Euh, ça n'a fait rire personne, ça ne m'a pas fait rire. Donc un petit ban, mon ami. Un, un petit ban. Dix minutes, voilà. Euh, Tranquille ou parce que chacun a droit à l'erreur. Et puis la prochaine fois, bah tu tiras, tiens, voilà. Bannir temporairement. C'est parti. Désolé, désolé, mais voilà, c'est pas cool. Voilà, donc, euh, voilà, on, 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 on laisse la chance à la personne. Voilà. Hein, ok euh, peut -être, peut -être, moi, je, moi, je crois à l'évolution, je crois à, à la prise de conscience de, de certains trucs. Voilà, donc un petit ban provisoire. Désolé, hein, on s'arrête euh, parfois, pour, mais c'est important aussi. C'est encore plus important que, que ce qu'on évoque sur l'actualité. Hein, D'essayer de, d'appeler de, de, à l'intelligence, et puis, et puis parfois aussi d'échanger, parce que Parfois, ça peut faire réfléchir les gens, les principaux concernés, la personne qu'on vient d'évoquer euh, ici. là. Peut-être que ça va, ça va l'amener à réfléchir en se disant « Ouais, ok, oui, j'ai voulu, voulu choquer, ou j'ai voulu, euh, voulu attirer l'attention, la, ou j'ai voulu faire euh, de l'humour euh, raté. Voilà. » Peut-être que la personne va se dire « Oui, bon, d'accord, ok, c'était un peu con ce que j'ai dit. Okay » Ok, allez. Euh, « Êtes-vous nomophobe ?» Donc, est-ce que je suis accro au téléphone portable Oui, je le crains. Non, tout va bien. Hop, je m'interroge. Voilà. Tous les gens sympas et intelligents ont le droit de voter. Les autres, allez voir ailleurs. <rire> Sondage. C'est lancer un petit F5 dans le chat si jamais il ne s'affiche pas.
0: Et je vais voir les résultats et je vais me faire un petit café en attendant. Ça va, je vois plein de
1: choses cool dans le chat, ça, ça me va. Allez, c'est parti. Euh, non, tout va bien, une bonne majorité, 51% de gens qui ne sont pas nomophobes, qui ne sont pas accros à leur téléphone portable. Euh, oui, je le crains, bah ouais, bah on a 20% quand même, c'est intéressant, hein, de gens qui ont un petit problème. Alors moi, je ne vous jette pas la pierre parce que moi, je me pose la question. Hein, je suis vachement sur euh, mon téléphone portable, vachement sur ma tablette, pour lire les mails, les mails de boulot sans arrêt, pour euh, aller voir certaines infos, pour... Euh, sur. Bon, Opération de police dans la rue, pour, euh, sur Twitter, je suis beaucoup sur Twitter, vous le savez. Donc voilà, moi je suis, je crois que je suis nomophobe. homophobe, euh, j'en ai conscience et j'essaie de travailler là-dessus. Donc euh, je comprends tout à fait, 20% et 30% qui s'interrogent. <rire> Donc si on rajoute les 19% des gens qui le sont et euh, qui pensent l'être, et 30% de ceux qui s'interrogent, ça fait eh ben, euh, du coup moitié-moitié, hein, 51% de gens qui pensent ne pas l'être. Et on a euh, ben presque, presque la moitié, ben ça y est, ça vient de passer à 50-50 en gros, ouais. ça, ou 51-49. Donc on voit que c'est un vrai truc. Donc cette, euh, ce, cette thématique, elle est intéressante. Euh... Ouais, c'est vrai, journaliste de métier, ses téléphones sous perfusion H24, ne serait-ce que pour suivre l'actu. Oui, il y a ça aussi. Mais ça, ça va, parce que c'est pour du boulot. Après, le problème, c'est quand... Euh, hein, le, le... Tu vas au lit, c'est mon cas, et hop, tu es sur l'actualité parce que tu ne peux pas décrocher. Avant, tu te dis, mais c'est pas possible. D'abord, c'est épuisant, et puis c'est pas bon. Et puis c'est pas bon pour l'entourage. Euh, Hélène, mon épouse, euh, elle m'a dit, euh, elle, elle dit plusieurs fois ces derniers temps, euh, le soir au dîner, tu, tu lâches l'ordi. Le... Et elle a trop raison. J'arrête le, le sondage. On a, on a la tendance, là. Hein. C'est vraiment une 50-50, en fait, au final. Euh, pop, le voilà, le sondage. Et... Euh, et elle a raison. Voilà. Donc, parfois, je, je, je glisse aussi sur ce terrain. FC Hélène a raison. Oui, bah Hélène, elle a raison. Voilà. Donc euh, Gros souci avec ma femme également pour le smartphone. Me dit euh, botte Antoine. Euh, moitié Antoine, moitié robot. Donc, c'est cool. Euh, donc, oui, oui, elle a, elle a raison là-dessus. Je suis en train de bosser là-dessus. Donc, il faut qu'il y ait des moments qui soient préservés, quoi, qui soient sans, sans, sans écran. Donc, le, les repas en famille, euh, peut-être la chambre à coucher aussi. peut-être Voilà, tout ça. Donc, euh, voilà. Euh, C'était intéressant d'en parler. On continue avec la presse en région que je vais aller vous chercher. En fait, il y, a, voilà, il y a deux journaux sur lesquels je suis un petit peu plus loin. Le Midi Libre et cette histoire de bordel clandestin, de maison close clandestine qu'on a évoqué tout à l'heure. Ça va aller plus vite maintenant avec la suite de la presse en région. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant euh... Oui, oui, oui. Tiens, hop, les vacances Hier, on a fait un sondage très intéressant sur qui part en vacances en février. On s'est rendu compte que l'immense majorité d'entre vous, ou vous n'avez pas de vacances, ou vous avez des vacances mais vous n'allez rien faire hein, pour, en raison du contexte sanitaire qui est extrêmement compliqué. Pour les vacances, les Français s'adaptent à la dernière minute. Euh, titre Ouest-France ce matin, je reviens sur le sondage d'hier... Euh, sur le sondage d'hier, euh, je vous ai demandé vous, vous êtes plusieurs milliers à avoir voté vous étiez 6 000, 7 000 à avoir voté 3% des gens dans le sondage allaient au ski 3% seulement, ça veut dire deux choses ça veut dire que bien sûr le ski est réservé à une toute petite partie de la population, la montagne on sait sociologiquement depuis très longtemps que ben, c'est réservé aux gens qui ont un certain pouvoir d'achat voilà, c'est vraiment comme certains le résumaient hier euh, mais c'est pas complètement faux euh, euh, des vacances, une activité de riche, entre guillemets, même s'il y a des gens qui ont des revenus plus modestes et qui adorent tellement la montagne qu'ils y arrivent quand même. Mais c'est vrai que quand on regarde les enquêtes, ça concerne quand même toute petite partie de la population. Ça énerve parfois parce qu'on voit beaucoup de une sur les sports d'hiver. On en a parlé hier. C'est vrai que certains, ça les énerve beaucoup de voir les médias en parler et voir des unes notamment sur le ski. Alors là-dessus, j'ai peut-être une petite explication. Alors peut-être effectivement, il y a des journalistes qui oublient que la plupart des Français ne vont pas la montagne. Il y a peut-être ça. Et il y a peut-être autre chose aussi, c'est que c'est quand même une activité, un secteur économique extrêmement important. Et le ski, c'est certes plutôt des gens assez aisés qui y vont, mais ça fait vivre toute une région. Ça fait vivre euh, ben, les gens des, des remontées mécaniques, quand elles sont ouvertes. Ça fait vivre les gens qui louent des skis. Ça fait vivre euh, évidemment tous les restaurants, tous les hôtels de la région. Et c'est des gens qui, en quelques semaines, font leur chiffre d'affaires de l'année. C'est pour ça que c'est important aussi d'en parler, vous voyez donc, Ouest-France, pour les vacances, les Français s'adaptent à la dernière minute. Je pense que tout le monde est concerné, à savoir pour ceux qui ont la chance de partir en vacances. Ça va se décider au dernier moment, pour les raisons sanitaires que l'on sait, sans compter qu'on se demande si la règle ne peut pas changer au dernier moment aussi. Donc, très compliqué. Voilà. Et une pensée pour ceux qui partent pas en vacances. Courage euh, Même si on aurait tous besoin de, de s'aérer un petit peu. Je regarde les unes. Qui nous parle de quoi encore ah, bah regardez, le petit bleu d'Agen, c'est un journal que j'aime bien, le petit bleu d'Agen, cru, réchauffement climatique en cause, point d'interrogation. La réponse, selon certains scientifiques, on en a parlé, elle est plutôt oui. Une bonne nouvelle, la délinquance, ça, je l'ai vu dans plusieurs journaux, comment euh, dire ralentie, réduite par la crise sanitaire. Ouais. Quand le. La, ah bon, c'est quelqu'un qui dit la Covid. Bon, moi, je, je suis resté sur le Covid. Hein, on dit, on dit, pas de bataille, le ou la Covid. On a déjà fait un sondage là-dessus. Le Covid avait largement emporté d'ailleurs. Mais vous dites comme vous voulez, hein, on fiche la Covid, le Covid, on s'en fout une puissance. Hein. Ça a commencé par le Covid. Hein, vous connaissez le débat. Est-ce que c'est un virus Est-ce que c'est une maladie Mais on s'en fout. Vous dites ce que vous voulez. L'Académie française nous a dit de dire la Covid. Et ben moi je dis le Covid. Voilà. Et j'attends qu'on vienne me passer les menottes. Quand la Covid freine la délinquance, alors ça n'est pas vrai que dans la Manche, c'est vrai au niveau national, et eh bien ces derniers mois on a vu une baisse des atteintes aux biens, aux personnes, et puis beaucoup moins de cambriolage par exemple. Les, les gens sont chez eux, hein, c'est plus compliqué de cambrioler. Voilà, donc il y a des bonnes nouvelles quand même, liées à cette crise sanitaire, notamment euh, sur un, un plan de sécurité. Qu'est-ce qu'on a encore Ah bah, quand je vous disais... Un, euh, soyons pas trop méchants avec ces journaux qui font des, des unes euh, mais plus de violence conjugale. Jean, t très bonne remarque dans le chat. Jean, plus de violence conjugale. Ça, j'en ai déjà parlé, effectivement. Euh, beaucoup plus de, de, de violence, même intrafamiliales On va parler tout à l'heure de, de, de ce procès, euh, de cette histoire affreuse, hein, de petit garçon euh, qui a trouvé la mort, dont le beau-papa est. Ben, beau-papa, c'est un, un mot qui est trop gentil d'ailleurs. Dont le beau-père et la maman euh, viennent d'être condamnées. Article dans le Parisien ce matin. Euh, donc, ce n'est pas seulement les, les, les violences conjugales qui augmentent, en raison, euh, c'est le petit Tony, ouais. le verdict est tombé tout à fait. Euh, ce n'est pas seulement le, le, les, les violences conjugales, c'est les violences intrafamiliales voilà, euh, qui augmentent. Donc ça, c'est une bonne, bon, bon, bonne remarque de Jean. Euh, alors oui, alors, euh, arrêtons d'être trop durs avec ces gens qui font leur une sur le ski, parce que regardez la Provence c'est la une de la Provence, la descente aux enfers, les stations de, de ski. Bon, d'abord la région elle est concernée, on skie pas très loin de, de Marseille. Euh, et puis, euh, et puis comme je vous le disais, la descente aux enfers, pas, pas pour les touristes, hein, pas pour les. Je vais... Combien ils ont pris, je vais vous dire. Je vais vous dire, on va revenir sur le verdict. C'est important cette histoire. Euh, c'est pas pour les touristes, sent... enfin c'est pas grave si les, si les gens vont pas skier. Non, c'est grave pour les gens qui en vivent. La descente aux enfers, des stations de ski titre la Provence, la fermeture des remontées mécaniques pour les vacances de février, est un séisme hein, qui va frapper toute l'économie alpine, et on est à la rencontre de ces acteurs. Il y a un chiffre complètement dingue que j'ai vu ce matin, qui confirmait confirmé. Euh, je vois que vous échangez beaucoup sur... Oh, c'est mon grand qui on arrive là. Pas besoin de,
0: de pour, pour, pour ah, pour, pas besoin de prendre un dessert pour le, pour sushis. Excusez-moi. On n'a pas de prendre un dessert pour oui, le sushis. On n'a pas dessert
1: pour
0: le sushis, bah, 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 parce que il y a un
1: yaourt que j'aime pas, c'est celui-là. Tu l'aimes pas
0: ce yaourt non. Me... En fait, c'est pour mon ventre. Un de fin, bon je le bon garde. Pas, Attends. Mais, mais ce ça,
1: ça c'est mon dessert à moi C'est un, un yaourt que t'aimes pas Oui. Il est, il est pour oui, moi oui. Excusez-moi.
0: En fait, c'est ce un yaourt du ventre.
1: Oui, il est pas très bon je pour ton ventre celui-là D'accord. Mais qu'est-ce qu'on mange ce midi Des sushis
0: Euh, oui. C'est maman qui t'a dit ça Sushi ce midi. Mon bac de <rire> vache,
1: c'est moins câlin. C'est
0: moins
1: un... -moi câlin. C'est moins câlin. Mmh. C'est week-end. Hein, c'est la fête. Pas... Tu montres pas ta tête. Hein. Tu sais, Est-ce que tu est as le droit de montrer ton, ton visage ici ou pas Interdit. Hein, les enfants ils ont pas choisi d'être ex exposés donc Malo il a pas le droit de mont montrer sa tête donc il reste toujours là à un mètre de mon stream mobile. Il a le droit de venir me, me voir quand il veut, la porte elle n'est pas fermée, c'est la vie ici, hein. c'est la famille, c'est la maison, c'est pas, pas la fermée. télé. Voilà. La mais oui mais t'es pas fermé à clé, -à que tu, tu as le droit de venir Malo, tu as le droit de venir ici, tu viens quand tu veux. Faut... Mais tu n'as pas le droit de montrer as ton visage ici, comme ça les gens ils ne te, ils te, ils te voient pas, sinon après les gens ils vont te demander des autographes dans la rue. Ils vont dire Ah Malo c'est toi, donne-moi un autographe, tu, vas plus, tu, seras plus tro... tu seras pas tranquille, tu seras pas tranquille. C'est super chaud quoi. Tu me fais un bisou T'es un, un petit peu enrhumé. Hein tu, tu vas te
0: moucher, tu
1: veux, te moucher tu veux rester ici Tu peux rester ici. Attention au fil blanc. Le fil blanc, c'est Internet. C'est la RJ45. Oh là là, le fil blanc. Hein. Si, si ça crache le stream, c'est Malo qui tire sur le truc. Donc, deux infos très importantes. C'est Sushi ce midi. Hein. Il n'y aura pas ce yaourt au chocolat. Manifestement, il n'aime pas. C'est Sushi. Et si les sushis s'est fermé... Alors là, il vient d'attraper une boîte de bonbons ribos à sa, à sa maman. Excusez-moi qu'est-ce que c'est, ça Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Attends, passe sous le fil, passe sous le fil. Excusez-moi, on fait une petite pause, j'arrive. Et montre pas ta tête, montre pas ta tête. Attends, tu prends un bonbon, c'est tout. Un seul.
0: Moi qui vais choisir dans le salon. Non, non attends,
1: non, tu prends pas la boîte. C'est papa qui garde la boîte. Prends un bonbon, c'est tout, allez. Ta maman, elle mange pas de gâteau, mais elle kiffe les, les bonbons là. Ouais, comme ça, il y a les boîtes partout dans la maison. Il a bien repéré ça à lui. Oh là, j'y crois pas quoi. J'aime pas ça, moi je préfère le chocolat. Ah, quel, quel cœur celui-là, je le kiffe. Quel bonheur les enfants quoi. La vie c'est cool, mais la vie avec les enfants c'est encore mieux. Ça y est, j'ai débranché ma tablette. Est-ce que tu reviens à la Provence C'est parti. Donc, deux infos importantes ce matin euh, c'est sushi ce midi à la maison, euh, ou si c'est fermé. McDonald's. C'est cool le week-end. Voilà. Euh, J'ai pas d'action chez McDo ou chez Haribo. Hein, c'est juste que c'est voilà, la vie. Les enfants, ils aiment bien ça. Donc, bon, on a vu la lune de la Provence. Pardon pour cette petite pause. Mais c'est ça qui est bien. C'est peut-être pour ça que c'est si bien Twitch. Que est, on n'est pas à la télé. On n'est pas à la télé. C'est cool. Et, euh, et ici, c'est open. Si les enfants, ils veulent venir me voir, bah, ils, ils viennent me voir. Voilà. Et euh, mais quel bonheur d'avoir des enfants, quoi. Moi j'ai eu des enfants tard, je suis un vieux papa, euh, parce que je cherchais la maman que j'ai cherché très longtemps, que j'ai trouvé très très tard, tout ça, voilà, tout, tout ça. Donc mon aîné il a 4 ans et demi. Voilà. Profite tant que c'est petit. Après ça se gâte. Bah, ça dépend, il n'y a pas de règle. Il y a des petits qui sont durs, hein. Il a petits, c'est ils sont durs. Et, euh, et là quel âge il a 4 ans, 4 ans et demi le grand et le dernier il a presque un an. Voilà. Donc, mais, mais qu'elle kiffe, quoi. Euh, voilà. Moi, je, je veux avoir des enfants depuis toujours, mais sauf qu'il bah, vaut mieux être deux, quand même. C'est plus, plus pratique. Et euh, j'ai rentré la maman très tard. Donc, euh, bon, attends, c'est parti. Là. Je vais repeupler la France et moi, tout seul. Déjà deux, et je, je ne sais pas où je vais m'arrêter. Hein. Bon, on continue, pardon, pour cette petite pause familiale. Je crois qu'on est... Hum, on est à la fin de la presse en région. Cette une est intéressante du Télégramme. C'est l'autre cran quotidien breton avec Ouest France qui s'interroge sur... Les scénarios du réchauffement climatique en Bretagne. Alors, les, je dis les scénarios parce que ça va dépendre des mesures qui sont prises. Euh, la, la, la Bretagne, euh, hein, à, au rythme où on va, ça va être euh, la Côte d'Azur bientôt. Hein. Il y aura de la vigne, euh, il y aura tout le monde qui va venir sur la côte, ça va être folie. Les Bretons, euh, je ne sais pas comment ils vont vivre ça, hein, à voir. Hop, et on passe du rire aux larmes avec cette une euh, de l'Union dans la région de Reims. 20 ans de réclusion, je voyais certains qui s'interrogeaient tout à l'heure sur le verdict qui est, qui est tombé effectivement dans le procès du beau-père de Tony hein, cet enfant de 3 ans 3 ans et demi hein, qui est mort sous les coups du beau-père voilà, et c'est tombé hein. euh, 20 ans de réclusion pour le beau-père de Tony euh, et sa compagne euh, la maman, la mère de l'enfant euh, condamnée à 4 ans deux prisons, donc un avec sursis, donc il va y avoir de la prison ferme. Aussi pour la maman, évidemment on ne va pas en rester là, on va évoquer ce, ce verdict. C'est une affaire dure, mais c'est une affaire euh, importante. Euh, bah vous savez quoi, on va en parler tout de suite. Euh, et après on viendra à la presse en région. Euh, pourquoi c'est important Excusez-moi, parfois ben, ça bug. Pourquoi c'est important Alors, ah le scénario, ah oh, c'est mignon euh, voilà, quelqu'un est parti sur... Ah on dit les scénarii. Et puis certains corrigent tout de suite. et disent, alors, alors, Moi, longtemps, j'ai dit les scénarii. Puis après, je me suis penché vraiment sur cette question. Euh, Est-ce qu'on dit un scénario alors, Un scénario, des scénarios, des scénarii. voilà Alors en fait, certains... Euh, J'avais fait partie de ces certains, d'ailleurs, à une époque, qui disaient, ah mais non, c'est scénario. Et en fait, c'est plus compliqué que ça. Hein, C'est-à-dire, euh, voilà, en fait, le, le français... Le pluriel français de scénario, c'est scénario, voilà. Euh, C'est-à-dire que, parce qu'on francise des mots, hein, on, quand tu, voilà, voilà Scénari c'est italien, scénario c'est français, c'est très bien résumé par euh, Lou Trinkin Trinquin, Trinquin j'espère que je ne déforme pas, voilà. Euh, on francise des mots, on adopte des mots étrangers, mais parfois on les francise, vous ne dites pas, euh, tiens demain je vais à London, enfin sauf si vous la racontez un petit peu, quoi. Hein, on ne dit plus London depuis les années 80, en France c'est un peu... Euh, c'est un peu has been euh, on, tu vas à Londres chouchou voilà. et ainsi de suite euh, et, euh, et ben voilà en fait on a, on a francisé le pluriel de scénario. et donc voilà, j'ai appris à dire les scénarios et plus à me la raconter en, en, en mode, en mode il hein, y a plusieurs scénarios à l'étude Voilà. donc j'ai évolué là dessus, merci pour la remarque allez, je vais aller vous chercher cet article sur le petit Tony. c'est pas un moment euh, forcément euh, agréable mais il est nécessaire parce que ce faisant, ben peut-être on, peut euh, on peut faire œuvre de pédagogie. L'article, on va le chercher dans le parisien. Voilà. Euh, alors, le parisien, toc, le parisien, ici, hier, a, a imprimé son, son journal avant de connaître le verdict qui est tombé plus tard. Donc, ils en sont encore au euh, réquisitoire, mais revient sur la fin du procès. Donc le. Le, le réquisitoire on vient de l'entendre le, hein. euh, 20 ans de prison pour Loïc Vental euh, on va, on va, on, d'ailleurs on va je vais vous, vous rappeler le. parce qu'en fait il y a eu le réquisitoire dont le parisien parle et, euh, et effectivement il y a eu le, le verdict Voilà. Bon, je vais sur un article de de France Info par exemple, donc 20 ans de réclusion au total pour le beau-père euh, ouais, sur le site du Parisien c'est actualisé d'ailleurs. 20 ans pour le beau-père euh, 20 ans dont 2 euh, tiers de sûreté, donc il ne peut pas sortir a priori avant les 2 tiers et puis la maman, 4 euh, ans de prison dont 1 an avec sursis. Bon, le Parisien là, sur la version papier, hein, ça a été actualisé sur internet, euh, elle est, ils sont encore sur le réquisitoire, mais ils racontent la fin du procès, c'est ça qui est important. Après un réquisitoire implacable, l'avocat général a demandé 30 ans de prison contre Loïc Vantal, accusé d'avoir battu à mort le fils de sa compagne, et 5 ans dont un an avec sursis contre celle-ci. Donc vous voyez déjà que le réquisitoire est, est beaucoup plus sévère que le verdict. « J'ai pas suivi cette affaire, il s'est passé quoi ?» me demande Mama Child. On va résumer, c'est l'histoire d'un petit garçon, Tony, vous voyez sa photo ici, il avait 3 ans et demi, et puis il est mort sous les coups ultra-violents de son beau-père que la maman avait rencontré quelques mois auparavant, et euh, elle l'a fait venir à la maison. Et elle a laissé faire, voilà. Le mec, il le reconnaît lui-même, c'est un dingue, voilà. Il a frappé un enfant de 3 ans comme on frapperait un, euh, un, un adulte avec qui on se bat à mort. Et il a tué l'enfant, voilà, voilà ce qui s'est passé. Voilà. Et alors, euh, hier, on, on s'est penché sur le procès, ensemble, c'était dur d'ailleurs, parce que c'est très très dur cette histoire. Et là, euh, bah, le Parisien revient sur la fin de ce, ce procès, avec notamment le réquisitoire de l'avocat général, qui s'appelle Mathieu Bourrette. Euh, qui n'a pas non plus épargné ceux qui savaient et qui se sont tus. Et c'est pour ça que j'en parle avec vous. Euh, parce que bon, bah lui, qu'on peut qualifier de monstre, qu'on qualifiera de ce qu'on veut, il a pris, hein. euh, la maman elle a pris, mais eux n'ont pas pris. Et pourtant ils savaient et ils se sont tus. Et c'est pour ça que je vous en parle parce que peut-être qu'un jour l'un de nous sera confronté à une situation comme ça et peut-être que... Eh ben, la la pensée de cette histoire nous fera réagir différemment. Moi, le fait d'hiver pour le fait d'hiver pour parler de trucs trash, le fait d'hiver pour le fait d'hiver pour parler d'histoire de, 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 de sordide parce que parfois ça intéresse les gens, ce c'est pas ma cas. Mais quand ça nous fait réfléchir sur le monde dans lequel on vit, éventuellement ça peut modifier les comportements, là ça devient intéressant. L'avocat général, c'est donc euh, son, son épris à ceux qui savaient qu'ils se sont tués. La directrice de l'école, du petit Tony, qui envisageait un signalement, souligne-t-il avec ironie. Elle envisageait un signalement. Hier, on a parlé de la soixantaine d'hématomes euh, retrouvés sur le corps de l'enfant, dont un tiers au visage. Soixantaine d'hématomes. Voilà. Il y a eu des côtes cassées. Il y a eu... Bref. Donc la, la directrice de l'école envisageait un signalement. Peut-être qu'il fallait plus qu'envisager. Ok, on continue. L'infirmière de la PMI, la protection mat ma ma maternelle et, et infantile, je crois. Hein. Protection. Il y a le mot protection dedans. L'infirmière de la PMI qui avait examiné Tony, mais sans le déshabiller. Elle a examiné l'enfant sans le déshabiller, pas de problème. Les voisins qui entendaient les insultes. Et puis qui n'ont rien fait. Et le propre père du petit, là on parle du père euh, du père biologique du petit qui n'était plus avec la maman. Le propre père du petit, du petit qui ne réagissait pas alors que celui-ci expliquait ses bleus ainsi. Copain-maman. Donc le père qui de temps en temps devait avoir la garde, le père biologique et avait le petit Tony, le petit Tony lui disait, pour expliquer ses coups, papa-maman. Voilà. Donc c'est ça. C'est ça qu'il faut dire, en fait, c'est que euh, ben, par lâcheté, par, euh, par peur de... De se tromper, hein, les voisins qui disent Ah, mais on n'était pas sûr, euh, on les pas empiété sur la vie des gens. Euh, voilà. et ben, ben on ne on téléphone pas, on n'agit pas, on dit Ah, là, mais de quoi je me mêle bah, tu, tu te mêles de ce qui te regarde. Voilà, c'est ça. Euh, et donc, il y a un numéro de téléphone qu'on va rappeler, c'est le numéro de l'enfance en danger. De mémoire, c'est le 119, c'est le 119. Voilà. Donc, hein, il vaut, mieux, il vaut mieux, il vaut mieux se tromper, il vaut mieux. Euh, aller même <rire> avoir de mauvaises relations avec ses voisins. Hein, euh, et, et puis quand vous entendez des, ben des, des trucs bizarres, des, des cris, des trucs, ben, appelez, quoi. Voilà. Et, puis, et, puis les, et puis les gens qui sont en contact des enfants, c'est pareil. Hein. pareil. Hein, quand vous avez des doutes, hein, quand, quand vous pensez un signalement... mais. Mais essayez de essayer de je sais pas, essayer de voir quand même de, enfin euh, peut-être. Voilà. C'est facile après de dire moi je suis j'ai jamais été confronté à ça. Je ne dis pas que c'est simple, voilà, je ne dis pas que c'est facile. Mais voilà, je, réfléchissons ensemble à ce truc. Parce que, parce que en France, je suis allé voir les chiffres avant de vous parler ce matin. En France, chaque année, entre 70 et 80 enfants en meurent à la maison. Entre 70 et 80 enfants meurent chaque année en France, sous les coups des parents, des conjoints des beaux-parents. Voilà. Et après on dit que <rire> on est, ci, le, est civilisé. Euh, mais pour, par, pour partie, et parfois, on est des animaux. Quoi. On n'est encore pas très, très loin de, de la condition animale. Quoi. Voilà. Bon. Donc c'est évident, sur, sur une population de 60 millions d'habitants, c'est des comportements hyper minoritaires, mais ça ne devrait jamais arriver. Il faudrait que dans notre société, existent existe tous les garde-fous nécessaires hein, pour empêcher ça, pour que les, pour, pour que les gens convraient dans leur tête. Parfois parce qu'eux-mêmes, ils ont des histoires compliquées. Hein. Le, le, je ne l'ai pas dit ici, parce que ça n'excuse rien, mais le beau papa, là, le meurtrier, il avait été lui-même battu dans son enfance, donc euh, c'est pas une excuse, hein. attention, moi, hein, c'est pas ça l'histoire. Mais, mais parfois il y a des histoires très très lourdes, on sait que la violence intrafamiliale, elle se répète génération après génération. Et oui, ça c'est très bien expliqué par les, par les psys. Donc il faut mettre dans notre société les garde-fous nécessaires. Euh, hein. euh, cet enfant était scolarisé a priori, euh, donc il faut que, voilà, il faut que, les, que les gens n'hésitent pas, il faut, il faut, il faut qu'on voilà, qu qu fasse attention les uns aux autres. Entre 70 et 80 enfants meurent chaque année dans notre pays sous les coups portés dans le cadre de la famille. Je pense qu'on peut faire quelque chose. À notre tout petit niveau. Allez, on vient à des trucs euh, moins durs. Et on fitait avec la presse en région. La Voix du Nord, un projet fou qui fait polémique. Alors, je me suis dit, tiens, est-ce que c'est un petit peu survendu Non, 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 l'histoire est complètement folle. Un vétérinaire reconverti en homme. Ah je vous ai pas mis la lune, pardon. Euh, en homme d'affaires. Euh, envisage de construire la plus grande serre tropicale du monde près de Berk. Euh, on est dans le nord. Un recours a déjà été déposé. Ah, c'est un projet pharaonique. Alors je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Je suis allé voir, et effectivement, il y a un projet de ouf. Euh, je, je, je suis allé lire l'article pour vous. Paf, j'ai mis du jaune partout. Ah, oh, on dit berg. On ne dit pas berk. Mince, parlons. On, on prononce. Mais ça s'écrit comment Ça s'écrit berk Mais on dit berg, c'est vrai ça me dit euh, Axel. Pas... Oui. Alors, quand je dis dans le nord, je dis dans le nord de la France. Je dis pas que c'est le département du nord, c'est pas de Calais, je sais. On dit Burke. Oh non, vous vous moquez de moi encore. Non, c'est bien Burke, Burke-sur-Mer. Pas bah, Berg. On dit Burke. On dit pas Burke, on dit j'aime pas ça, je kiffe ça. Ça, j'applaudis ça. Berg Burke, c'est dans Dragon. Mais non, on dit Burke. Il y a Berck et il y a Berg. Bon, là, je pense qu'on est à Berk. Voilà. C'est drôle, les débats parfois. Hein. C'est drôle. Hein. Ah, on dit Berck. Berg, c'est ailleurs. Bon, bah, ok, d'accord. Bon, je dis. Alors, je disais eh bien, c'est tout. Ah oh là là, c'est fou, ça. Donc, alors, allons voir ce, 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 ce cette polémique à, à Berck. Euh, près de Berck. Tropicaea, cette serre tropicale géante qui divise. Présenté comme innovant sur le plan énergétique, ce projet de serre tropicale géante est contesté par un collectif d'associations écologistes et de partis politiques. Bon, le permis de construire est visé par un recours, donc c'est assez euh, compliqué. Ce midi, ce midi, actualité, vous vivez l'actualité en direct, donc dans un quart d'heure, <rire> les opposants au projet appellent à manifester sur place. Qu'est-ce qui se passe La plus grande serre du monde, je... Mais je vous ai pas mis l'article, Samuel Etienne. La plus grande serre du monde. Imaginez une bulle de 20 000 mètres carrés. Ah oui, vous avez une, im une image, une vue d'artiste, comme on dit. Ouais, C'est un gros truc quand même. 20 000 mètres carrés sur un terrain de 10 hectares près de Berck, sur les communes de Randu, fliers et de Verton. Voilà, Ça, je suis sûr que j'ai mal prononcé, que vous allez encore, euh... vous allez encore commenter. Euh, donc, qu'est-ce qui se passe euh, 26 degrés à l'intérieur euh, c'est chaud ça, 26 degrés, il va falloir chauffer. Hein Interrogation euh, éco écologique, c'est ça On va voir. Euh, Cédric Guérin, le vétérinaire donc euh, reconverti homme d'affaires, souhaite recréer un bout de forêt tropicale. C'est drôle ça. Où viendraient s'émerveiller 500 000 visiteurs par an. Ça pue le projet avec un budget pharaonique absolument pas rentable, me dit euh, Virac. Bon, on va voir, on va voir. Euh, dans la plus grande serre tropicale du monde, papillons exotiques, poissons d'Amazonie, reptiles, plantes tropicales, côtoieraient des colibris. C'est drôle. Tropicalia propose ainsi une porte ouverte vers la compréhension d'un écosystème fragile. Ah, bah, manifestement, euh, il, va, il va falloir chauffer même en été, me dit Spana, dans le Pas-de-Calais. Oh, C'est pas cool. 26, il doit bien faire 26 là-bas l'été quand même. Euh, du point de vue de ses besoins en chaleur, la serre serait autonome, affirme le le monsieur qui porte ça du point de vue de ses besoins en chaleur la serre serait autonome la chaleur produite par l'effet de serre euh, oui parce que c'est une espèce de c'est une serre hein, c'est une serre géante serait recyclée stockée grâce à un système d'échange thermique bâti terrao les excédents seront restitués la nuit ou en période froide ils alimenteront aussi un réseau de chaleur partagé avec l'hôpital et la clinique tout proche le projet a priori serait comment dire euh, excédentaire en énergie Évidemment, c'est ce qu'il promet à lui, à vérifier. Mais si c'est le cas, pourquoi pas euh, Fonds publics et fonds privés, mais c'est essentiellement des fonds privés. Hein. Voilà, il y a une subvention de 10% qui a été demandée. Voilà, un petit pour et un petit contre pour essayer de comprendre. Euh, le pour, c'est Bruno euh, Cousin euh, qui préside la commission d'agglomération euh, de des, des Deux Baies en Meutreuil. Bon, bah, c'est la communauté de communes, je, je suppose, du coin. 500 000 visiteurs, bah c'est une, une opportunité. C'est une serre à énergie positive, nous dit-il, hein, qui consommera moins d'énergie qu'elle n'en produit. Bon, ça, c'est la promesse. Hein. Les promesses n'entendent que ceux qui les écoutent, Dit-on parfois, donc à vérifier. Mais si c'est le cas, pourquoi pas euh, Et puis celui qui est aussi maire de Berck, tiens, je devrais l'appeler pour savoir comment on dit, euh, n'oublie pas l'emploi. Une cinquantaine d'emplois au début, 145 à l'horizon de 5 ans, c'est pas négligeable. Là, j'ai envie de dire, de nouveau. Ouais, c'est pas faux c'est pas faux, c'est pas négligeable. La parole à la défense, plutôt à l'accusation. Convaincu qu'un autre projet est possible. Contre, c'est un agriculteur bio, il est à droite là, vous le voyez. Pour lui, une nature importée, une serre tropicale dans le Pas-de-Calais, n'a aucun sens, la biodiversité, il faut la cultiver dans nos champs. L'agriculteur y voit un projet gigantesque, symbole du capitalisme vert. Il ne croit ni à l'argument touristique, tropicalia aura ses propres restaurants, hein, donc ceux de Berck n'en profiteront pas, ni à celui de l'emploi. Emploi précaire, saisonnier, payé au SMIC, se demande l'agriculteur. Partisan d'une alternative, il imagine sur ces 10 hectares du maraîchage, ça crée un emploi à l'hectare, des arbres fruitiers, une boulangerie bio. Qu'est-ce que vous en pensez Voilà. Vous êtes partagé là-dessus ou pas Vous êtes tous d'accord que c'est un mauvais projet. Euh, J'ai pu visiter des serres à Singapour. C'est magnifique. Euh, ah, ça va trop vite. Il était bien ton com. C'est intéressant. Magnifique. Il y aura un effet de sensibilisation et de préservation. Ah, c'est intéressant, ça. Vous êtes partagé là-dessus. Voilà. Euh, je reviens juste sur les, les violences intrafamiliales. J'ai un commentaire vachement intéressant. Euh... Etienne, j'ai déjà sérieusement appelé ce numéro 119. Ah bon, moi c'est Samuel, on s'en fout, tu peux m'appeler Etienne si tu veux. Quand on a un prénom de famille, je suis habitué, c'est pas un problème. Etienne, j'ai déjà sérieusement appelé ce numéro 119 dont tu parlais. Honnêtement, j'ai plutôt été choqué d'entendre qu'il prenait à la légère un signalement de cri, pleurs, choc violent audible à travers les murs. En me demandant si j'étais déjà allé voir sur place, si j'étais sûr. J'étais en effet déjà allé voir, je suis logiquement resté à la porte. Je ne vais pas entrer chez les gens pour aller constater les choses, ils n'ont jamais donné suite. Ça, c'est un commentaire intéressant. Alors, je vous mets en avant le 119. Assistance aux enfants, protéger l'enfant sans en danger. Mais si c'est l'accueil qui est réservé à ce genre d'appel, bah, ça fonctionne pas leur truc. Alors, ce n'est qu'un témoignage. Euh, je, je ne me, je, je me suis pas livré à une enquête journalistique poussée sur euh, la réalité de, de ça. Mais euh, je n'ai aucune raison de mettre en doute ton témoignage. Et si c'est le cas souvent, bah ça ne marche, marche pas leur truc. Hein, quand je disais qu'il fallait, qu fallait mettre en place des choses pour que dans notre pays ça n'arrive pas, merci pour ton témoignage, manifestement on peut faire plus. Bon pardon, je reviens, merci pour ton témoignage, merci beaucoup. Euh, voilà. bon, ouais, je, je, bon, je, je reviens à mon truc, on fait un sondage ou pas sur l'histoire de Tropicalia, ça vous intéresse Est-ce qu'on fait un sondage On fait un sondage sur Tropicalia C'est parti ça m'intéresse parce que je vois que vous êtes très partagé là-dessus. Alors, Tropicalia, ça va être simple. Hein. Bonne idée ou mauvaise idée On va pas tortiller du tortiller de quoi euh... oh, bah, j'ai planté mes sondages, moi, parce que j'ai pas dû l'arrêter tout à l'heure. Oh là là, j'ai tellement planté mes sondages. On va voir. Euh, gérer les sondages. Non, nouveau sondage, ça marche. Alors, Tropicalia. C'est comme ça que ça s'appelle Ouais, Tropicalia. Ça me rappelle un truc qu'il fallait qu'on buvait ça quand on était gamin. ta 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 ta, -ta. Vous connaissez pas, c'est trop jeune. Euh, super bonne idée. à Chaque fois, je fais des intitulés euh, un peu foufou. On va faire pour ou contre quoi, ça n'est pas pas science po quoi. Tropicalia, super bonne idée, avec un point d'exclamation. Paf. Euh, De mais sûrement pas. Tu vois, genre non mais, mais jamais quoi. Et tro troisième, il faut toujours laisser la place au. Je ne sais pas. <tousse> hein, vous avez la rêve de, de, la, de la boisson là. <tousse> euh, Tropicalia, super bonne idée, sûrement pas, je ne sais pas. C'est parti pour un petit sondage. Euh, je suis bien curieux de savoir ce que vous allez me dire, je aucune idée. C'est parti. Quand c'est trop, c'est... Vous avez ah ben ouais. Eh ben, vous n'en voulez pas trop, hein, du truc. Enfin, vous êtes une forte minorité à pas trop en vouloir. 40, euh, 41% à, à trouver que c'est une super <coughs> mauvaise idée. 21% seul, seulement à me dire, euh, hop, un, un cinquième cash, comme ça, c'est une... Ouais, euh, génial, j'ai je vais, je vais trop, trop envie d'y aller. Tropicalia, si ça voit le jour, un jour. Et vous êtes quand euh, même 41% à ne pas savoir, évidemment, bah, parce, que, parce que le projet n'existe pas, parce qu'il nous manque encore des éléments. Voilà. donc je comprends tout à fait. Sûrement pas, 38% désormais. Super bonne idée, 20%. Donc le, le « sûrement pas » est plus fort. Euh, on va arrêter le sondage parce que la tendance est très nette. 2000, vous êtes euh, 2000, euh, presque 3000 à avoir voté déjà. Ça ne bouge plus beaucoup. Je regarde quand même un petit peu, voilà. Euh, le, le, premier, le, le premier poste de ce vote quand même, c'est, euh, je ne sais pas, 43%. Hop, j'arrête le sondage parce qu'on a, on a, on a ce qu'il faut. Euh, je ne sais pas, 43%, sûrement pas 38%, et super bonne idée, 20%. Voilà. Bon, en même temps, 20% de la population qui serait pour aller voir le truc, ça suffirait, je pense, économiquement pour le rendre viable. Ok, sondage intéressant. Quelle heure il est Ouh, 11h50, on va se rapprocher du déjeuner, il faut que je me dépêche un petit peu. Je pense qu'on a fini avec la presse en région. Hop, on va le vérifier tout de suite. Tac, je pense qu'on a quasiment tout vu. Eh ben ouais, regardez, hop. On est arrivé à la fin avec ce projet fou qui fait polémique. Euh, euh, et ben voilà, euh, On a passé pas mal de temps sur la presse en région euh, ce matin, il y avait des trucs euh, vraiment intéressants. Voilà. Si ça vous intéresse le matin d'aller voir la presse en région, comme ça voir les unes de quoi il parle. Vous avez plusieurs sites, euh, vous tapez euh, sur Google une UNES, plus loin PQR, presse quotidienne régionale. Euh, ou alors euh, il y a ce site aussi, euh, Alliance, comme euh, l'arche d'Alliance, presse browser, hein, vous, vous avez la... Euh, l'adresse en haut, et vous avez les unes, ouais, ça, ça tombe au milieu de la nuit, hein, pour les premières, 2h, 3h, 4h, 5h, euh, vous avez euh, les unes qui arrivent sur ces euh, sites, c'est gratuit, bien sûr. Allez, quelle heure il est euh, 11, 11h51, on va voir la presse nationale maintenant, qu'est-ce que j'ai lu pour vous ce matin, pour ceux qui nous rejoignent, je vais aller chercher ça tout de suite, j'ai lu, tchac, j'ai lu, le Monde, pour vous, on parlera de Joe Biden. Le Parisien, on parlera de football et de la guerre des droits télé du foot. L'équipe avec qui on ne parlera pas de foot, mais de rugby. Euh, et puis, euh, on verra, ah bah tiens, Biden aussi en une du Figaro. Et voilà, voilà. Ah, et libé, et libé, ce matin j'ai lu le Libé pour vous. Le foot est-il encore un sport populaire euh, Vous inquiétez pas, hein, ceux qui ne sont, qui sont pas trop foot et rugby, ça nous emmènera ailleurs. Hein, c'est une réflexion. Le, le foot, c'est pas que, 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 que deux équipes qui tapent dans un ballon. Hein. Ça pose plein de questions, euh, notamment économiques. Et notamment sur le coût de tout ça. Hein, pour les gens qui, le gens qui aiment bien euh, le football, euh, ça coûte de plus en plus cher hein, d'avoir les matchs à la maison et puis euh, d'aller dans le stade aussi. Donc euh, ça pose des questions intéressantes. On y va avec le monde Let's go Biden rond avec la diplomatie des années Trump. Hein. Vous savez que euh, le nouveau président américain a pris beaucoup beaucoup de, 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 de décrets pour annuler ce qu'il pouvait annuler. Euh, cette bonne guerre dans la politique précédente du chef de la Maison Blanche, un certain Donald Trump, hein, pour ceux qui se souviennent. Devant le département d'État, le président américain a décrit les concours du réengagement de son pays dans les relations internationales, les questions de diplomatie, un hein, département d'État qui s'occupe des affaires étrangères du pays. Euh, Trump avait mis du temps avant de y aller, je crois qu'il avait mis euh, de nombreux mois avant de se rendre devant son département d'État. Bon, Joe Biden le fait très vite. Qu'est-ce qu'il a annoncé le, le gel de la réduction du contingent militaire sur le sol allemand. On va, on va voir ensemble ce que ça signifie. Il a retiré son intervention, euh, son appui à l'intervention saoudienne au Yémen. Ça aussi, c'est important. Il a apporté son soutien à l'opposant russe Alexei Navalny. Hein, cette histoire assez passionnante, euh, dont on a déjà pas mal parlé ici. Mais c'est fait plus discret sur la Chine, notamment sur la question de Ouïghour, euh, principale. Rival de Washington, la Chine, bien sûr. On y va. Biden qui prône donc, nous explique le monde, dans sa dernière euh, édition, euh, une diplomatie des valeurs. Qu'est-ce que ça veut dire Alors on y va. Euh, c'est page 2 de la dernière édition du Monde. Donc, discours devant le département d'État. Vous voyez la photo euh, ici, hein, sur la politique étrangère. Donc, il y a prononcé son premier discours de politique étrangère de son début de mandat. C'est pour ça que c'est important. L'Amérique est de... « Retour », a-t-il déclaré, pour tourner la page de l'Amérique d'abord. C'était le slogan de Trump. On est donc maintenant sur l'Amérique de retour, notamment à l'international. Un président qui est peut-être moins euh, comment dire, isolationniste que euh, son prédécesseur qui disait « America first ». Donc, euh, Ce réengagement est justifié par la défense des intérêts de la classe moyenne américaine, explique Biden, qui est mieux assuré cette défense des intérêts, lorsque les États-Unis se mêlent des affaires du monde. Donc là, on est sur, est-ce que, est que les États-Unis doivent être le premier gendarme du monde Ça, et c'est parti pour les... Il y a des pro-Trump, là, et c'est parti pour un débat, comme quoi il, il y avait un super bilan, notamment sur l'économie et tout. Donc je vous laisse discuter de, de ça en, entre vous, avec respect et sympathie des opinions des autres, hein, toujours, bien sûr. Donc... Euh, Est-ce que le, les états unis doivent être euh, le, le premier gendarme du monde ou pas C'est ce, ce débat, cette question qui se pose à tous les présidents américains. Biden, en tout cas, euh, a, tra a tracé de grands axes qui signalent un retour à l'attachement à l'ordre international mis sur pied par les états unis après la Seconde Guerre mondiale auquel l'ancien président Trump a tourné le dos. Trois mesures. Trois mesures ont été annoncées, prises par Biden. Quelles sont-elles 1. Le gel de la réduction du contingent américain en Allemagne. On va rappeler que Donald Trump euh, avait des relations glaciales avec Angela Merkel, la chancelière euh, allemande. Et du coup, il avait souhaité euh, diminuer d'environ 9000 hommes le contingent américain en Allemagne. Il y a 35000 soldats américains sur le sol euh, allemand. Comme quoi Comme une sanction contre des dépenses militaires allemandes jugées insuffisantes. C'est une décision qui avait été prise par Trump. Le nouveau président a aussi annoncé, nous dit le monde, la fin du soutien apporté à l'intervention militaire de l'Arabie Saoudite hein, dans la guerre civile au Yémen, à l'origine d'un désastre humanitaire, vous le savez sans doute. Euh, cette prise de distance vis-à-vis -vis du fameux prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman MBS comme on le surnomme parfois, qui disposait de relations, lui, privilégiées avec la précédente administration. Donc on prend un petit peu euh, de recul par rapport à euh, M. MBS. Et qu'est-ce qu'il y a encore Ah oui, il a aussi annoncé, Biden, euh, le retour à une politique d'ouverture vis-à-vis des réfugiés, des réfugiés sur le sol américain, hein, des migrants, qui ont été pendant 4 ans les victimes euh, collatérales des freins multipliés par l'administration Trump contre l'administration légale et illégale. Euh, à ce propos d'ailleurs les objectifs changent totalement en matière d'immigration Biden a fixé comme objectif l'accueil de 125 000 réfugiés par an au lieu des 15 000 prévus pour l'année budgétaire en cours, donc c'est pas du tout la même politique hein, Trump-Biden sur euh, les migrants ces valeurs ont également été rappelées par un, un hommage appuyé rendu à la presse, présenté comme euh, fermant de la démocratie comme par l'engagement de défendre les minorités sexuelles, tout ça c'est du Biden, homosexuels, transgenres, ethniques et religieuses dans le monde. Euh, pourquoi l'Allemagne a des contingents américains sur son sol Voilà, c'est bah expliqué par... Merci euh, Peyo, Peyo Sass, pour autant explication. Ce sont des bases extérieures pour les interventions plus rapides, euh... éventuellement, euh... Bah, pas forcément en Europe, hein, mais euh, dans... dans... Euh, sur, un, sur un territoire militaire dans le cadre de l'OTAN qui serait euh, n'importe quoi, qui serait au Moyen-Orient par exemple voilà, hein, c'est ce plus proche effectivement, comme le dit Dr je eh j'ai rien, rien à faire parce que vous l'expliquez très très bien, ce sont les restes de la guerre froide hein. ça date de la guerre froide, ce sont des reliquats et euh, ben, les états unis euh, sont, sont contents euh, d'avoir euh, euh, ces bases et à l'origine c'est à cause de la guerre froide mais aujourd'hui il y a encore un intérêt stratégique voilà euh, on continue, mais merci, parce que vous expliquez les choses entre vous. Donc je reviens à l'immigration et à son discours euh, euh, sur la liberté de la presse, sur la, la défense des minorités sexuelles, ethniques et religieuses. On est quand même globalement sur un ton un petit peu différent du précédent euh, président. Euh, Joe Biden a par ailleurs adressé un message clair aux militaires birmans à la suite de leur coup d'État hein, pour dénoncer ce coup d'État. Joe Biden a aussi apporté son soutien à l'opposant russe Alexei Navalny mais en revanche cette fermeté oh, encore des bêtises j'ai dit transgenre, il y en a qui partent en sucette mais c'est fou ce manque de, de compréhension et d'empathie mais vis mais ta vite vie de, de bonhomme ou, dans, ta, dans ta peau de bonhomme mais ton propos est pas insultant en plus donc, il euh, n'y avait pas de soucis. Je veux dire, tu tu ton, ta non-compréhension du phénomène transgenre, tu l'exprimes avec, euh, avec calme. Et il n'y a aucune violence dans tes propos. Donc, il n'y a, a pas de quoi de m'énerver. Mais euh, voilà, ça, ça ne ça, 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 ça me pose pas de problème. Il y a quelqu'un qui comprend pas le, que, que quelqu'un puisse être transgenre. Euh, euh, et, 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 et comment dire, ça ne me choque pas. Bon, bon, moi, ce n'est pas mon... Ce n'est pas ce que je pense sur la question. Mais, mais la, 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 la personne l'exprime sans violence. Il, de, il donne son sentiment. Vous voyez ce que, ce que je veux dire et euh, donc, Il y a certains que ça énerve. Oui, mais il a le droit de le penser. Il a le droit de, il a le, droit de le penser, on, comprend, et on, a le, on a le droit, Nous, on a le droit de, 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 de se dire qu'on n'est pas d'accord avec lui. Mais il a le droit de le penser. En plus, il l'exprime sans violence. dont Dans ses propos, c'était exprimé sans, sans, sans violence. Donc, euh, donc moi, je ne suis pas pour, pour faire du ban à tout va, euh, sous prétexte que les gens ne pensent pas comme soi. Vous voyez D'accord hein euh, Il n'y il a pas de violence dans ses propos. Il ne voilà, comprend pas. Voilà, Tiens, bah, il, ça continue. Voilà. Euh, là, je, bon, je, je surveille ce sujet parce que je veux... Voilà. Parce que parfois la limite, la, limite, la frontière, elle est, elle est mince entre je ne comprends pas et je condamne. Hein voilà, d'accord. Bon, voilà, là je vous fais appel à votre intelligence, mais globalement je, je vous félicite parce que vous êtes dans l'échange et dans, dans, dans l'explication. C'est bien, c'est bien. Je trouve ça vraiment bien. Voilà. Mais c'est vrai, bon, la, la frontière, elle est parfois limite entre euh, voilà. n'est pas une, op une opinion la transphobie. Euh, alors, la transphobie, le mot phobie, il est fort. Ça, évidemment, la transphobie, c'est condamnable. Mais c ce que je lisais, là, c'est plus un, euh, une incompréhension de la transphobie. La, la nuance, alors je sais qu'on peut échanger là-dessus, mais euh, la nuance, elle, elle, est, elle est faible. Voilà. Quelqu'un qui, qui, qui n'est pas d'accord avec moi, mais qui l'exprime avec une forme de, de respect par rapport aux opinions des autres, ben, c'est c'est pas un problème pour moi. Hein pas, ça mérite pas un ban. Donc, ce genre de propos exprimé de cette façon-là, c'est pas un problème. Là, moi, si quelqu'un me dit euh, euh, de façon très policée qu'il est raciste, <rire> il peut l'exprimer très gentiment, c'est ban direct. d'accord. Euh, mais euh, voilà. Le, le propos, en l'occurrence, n'était pas, était pas euh, présenté comme cela euh, condamnable. Voilà. Euh, le chat, c'est des œufs aujourd'hui. On marche, on marche sur des œufs. Ouais, bien sûr, mais c'est des sujets compliqués. Donc euh, voilà, bon, pardon pour ce, cette petite parenthèse, mais je me félicite de la, de la qualité de, de, de ce chat sur cette émission. Bon, je reviens à la Chine, ça c'est important, les amis. Biden, on revient à Biden, allez papa, on revient à Biden. On reparlera de ces sujets de société euh, un jour. Cette fermeté a tranché avec le relatif silence obtenu jeudi vis-à-vis -vis de la Chine, alors que le nouveau secrétaire d'État, pourtant, Tony Blinken, a, a repris à son compte le terme de génocide de l'administration Trump. Hein. Eux aussi, ils parlaient de génocide pour qualifier la répression de la minorité ouïghour par les autorités chinoises. On voit bien, on voit bien euh, que les... Que les, les, les grandes puissances, que sont l'Union européenne et les États-Unis, sont très embêtés sur euh, la question des Ouïghours, dont on a parlé hier d'ailleurs ici-même euh, dans la matinée, Étienne, hein, cette minorité musulmane qui est, euh, qui est poursuivie, qui est réprimée. Euh, le mot génocide est employé euh, d'ailleurs par euh, par euh, les États-Unis. Sauf que bon bah, euh, une fois que ce mot est utilisé, qu'est-ce qu'on fait Eh ben on fait rien, parce que c'est la Chine, parce que c'est un Partenaire, commercial, économique. Donc on voit bien que la puissance de la Chine fait, euh, fait, fait, fait peur à ceux qui pourraient être en mesure de faire pression sur euh, Pékin et sur le président Xi Jinping. Voilà. Ah, ça c'est triste, mais euh, c'est comme ça. Bon. En espérant que ça change. En tout cas, hier on parlait des Ouïghours justement et euh, de, de ce qu'ils vivent qui est intolérable. Un sujet intéressant dans le monde le monde qui parle du Figaro, le journal qui parle d'un journal. Et, et ça éclaire... Alors ça aussi c'est un sujet euh, tendu, c'est drôle. Ça éclaire euh, le regard qu'on porte sur les journaux et parfois sur un manque de compréhension sur comment fonctionnent euh, les journaux et la, la rédaction. Il n'y a pas de modérateur ici, si, si, normalement il y a des modérateurs. Ils ne sont pas là ce matin. Il y, y a des matins, ils ne sont, sont, sont pas levés. Mais moi je fais plutôt confiance à, comment dire, à la responsabilité des gens qui sont euh, ici. Voilà. Et puis et encore une fois, parfois les choses ne sont pas modérées parce que... Euh, voilà. Ah c'est c'est parti en... Ça part en sucette, là, parfois Non, ça part pas en sucette, vous êtes là. Il y a Nightbot. Mais si, il y a des modérateurs, voilà. C'est juste que parfois, il ben, y a des gens qui veulent absolument modérer des propos que, 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 que moi, je laisse s'exprimer tant que c'est euh, correct. Okay. ok. Allez, on continue, les amis. Au Figaro, les faits divers provoquent des remous dans la rédaction. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Allez, on se, on se reconcentre un petit peu. La création surprise d'une cellule spécifique au sein du quotidien suscite interrogation et inquiétude en, en interne. De quoi s'agit-il Il, Il s'agit d'une un, cellule spécifique au Figaro pour traiter les faits divers. Le problème, c'est qu'en fait, ça n'est jamais arrivé. Donc, ça soulève des questions au sein du journal. C'est le monde qui en parle. Alors, le monde explique que ça a été une surprise pour la rédaction qui n'a pas été informée de la création de cette cellule. Aïe composé de quatre journalistes titulaires et d'un jeune homme qui est en contrat de professionnalisation. Bon courage, jeune homme qui est arrivé dans ce beau métier. Euh, le service Société s'est ému de ne découvrir ce projet que quelques jours avant son lancement, sans avoir été informé, associé, sollicité, interrogé sur l'opportunité, le recrutement, le fonctionnement, la coordination. Euh, la direction de ce nouveau service, c'est ce qu'indique la Société des journalistes du Figaro, qui l'ont pris un petit peu mauvaise. Comment est-il possible que la direction de la rédaction crée un pôle fait divers au Figaro, sans en discuter au préalable avec le service Société. On, euh, à leur tour, interrogé les élus CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT et SNJ. SNJ, c'est le Syndicat National des Journalistes. Coucou à mon copain Nightbot, parce que vous savez que j'ai un grand copain euh, modérateur qui s'appelle Nightbot. Je sais que c'est un robot, mais un jour j'ai dit bonjour Nightbot, et depuis tout le monde se moque de moi. Donc, euh, voilà, c'est pour ceux qui n'ont pas la ref. Arrêtez avec les... les les, les, ça y est, certains sont partis en sucette sur, euh, sur euh, le, le sujet euh, précédent et ils, sont, ils ont été bannis. Euh, et ben vous, ben merci au modérateur, vous avez eu raison. C'est intéressant ça, pour, pour deux raisons. Bon, la place des faits divers dans les journaux. Moi je dis, les faits divers c'est juste pour, euh, pour euh, attirer le lecteur parce que ça sent le sang. Non. Le fait divers, quand ça éclaire un, une question de société pour faire réfléchir les gens. Comme la mort du petit Tony, tout à l'heure. Ça, c'est important d'en parler. Donc ça, c'est mon avis sur la question. Il y a un autre aspect qui est vachement intéressant ici. C'est, euh, regardez, comment une rédaction se met en colère. Comment une rédaction, par rapport à une décision de la direction, se mobilise. Hein. Euh, ici, euh, euh, la SDJ, la Société des journalistes, qu'est-ce que c'est une SDJ C'est pas un syndicat. Ce sont les journalistes maison qui s'organisent en association pour peser sur l'évolution éditoriale du journal pour échanger avec la direction sur les, les grands axes de développement d'un journal. Ça existe en télé, en radio, en, en, en télé, en radio, en radio, presse écrite. Et puis il y a les syndicats bien sûr aussi. Et alors, certains, certains pourraient dire bah, « Attendez, un, un journal est une entreprise comme les autres. Et donc bah, les journalistes n'ont qu'à appliquer la décision de la direction. Euh, » Eh ben non. Eh bien c'est ça qui est important. Un journal n'est pas une entreprise comme les autres. Voilà. Alors ça, ça rejoint autre chose de très intéressant. Sur, sur le, le regard des Français sur les médias et sur les journalistes. Vous savez que moi, je suis assez ému de lire les sondages d'opinion sur euh, le regard des Français, sur les médias et sur les journalistes, qui n'est pas très bon, qui n'est pas très positif. En gros, il y a les deux tiers des Français, et, et, et vous aussi, puisque j'ai fait un sondage sur cette question, qui estimez que le, le, les journalistes ne sont pas indépendants sont euh, soumis aux pressions euh, politiques et économiques, qui ne sont pas indépendants et qui ne font pas sérieusement leur travail. Et, que, et, et, et du coup, eh il euh, y a un sentiment de défiance et de méfiance. Bon, alors ça, évidemment, quand on est journaliste, ça impacte et on s'inquiète. Et alors moi, j'ai parlé avec vous de tout cela, et j'ai reçu beaucoup de, de messages privés euh, de gens qui m'ont expliqué leur position, en me disant, mais, écoute ça ce pas contre toi, mais... Euh, euh, on va t'expliquer des choses. On va t'expliquer d'abord que euh, les journaux appartiennent à des milliardaires. Parfois, c'est vrai. Il y a certains journaux, certains médias qui, a, qui, qui appartiennent à des, à des milliardaires. Donc, en fait, bah, euh, leur patron, c'est milliardaire machin. Et donc, ils sont aux ordres de ce patron. Et donc, ils ne sont pas indépendants. Alors, c'est un peu plus subtil que ça. Alors D'abord, en France, euh, tous les médias n'appartiennent pas à des milliardaires. France Télévision par exemple, pour prendre que cet exemple... Où Radio France, sont, ils sont aux ordres. Voilà. Bon, voilà. Vous avez, vous avez, ça, vous avez le droit de l'exprimer. Voilà. Vous avez le droit de le penser. Même. Mais moi, je vais vous dire pourquoi c'est pas tout à fait vrai. Voilà. Le service public, par exemple, il faut me citer le milliardaire. Voilà. La défiance est liée à la structure du capital qui influe sur la ligne éditoriale. Ok. Alors, explique-moi déjà euh, la structure du capital de, de France Télévisions et de Radio France. Hein, aux ordres du pognon. Ça y est, c'est parti. On est vraiment dans. La... C'est vraiment, c'est vraiment intéressant. Oh, aux ordres du pognon, c'est parti. Ah, donc, alors, quel est le, quel est le milliardaire? Quel est le, le milliardaire qui possède euh, Radio France, France Télévision Bon, là, il va m'expliquer, après, vous allez me dire, ah oui, mais c'est le politique, là, le, le patron, hein, c'est l'État, donc c'est le gouvernement qui, évidemment, prend son téléphone tous les matins pour dicter euh, ses articles aux, aux journaux. Alors, hein, parce que je, je, sais, je sais ce que certains vont, vont m'écrire. Donc, on a des journalistes aux ordres, et qui, qui n'écrivent absolument pas en toute indépendance, mais qui sont totalement euh, aux ordres, c'est le mot que je viens de lire là. Euh, alors, c'est plus compliqué que ça. Parce qu'un journal n'est pas euh, une entreprise comme les autres. Voilà. Et dans les journaux, vous allez, vous allez avoir... Je vais vous remettre l'article, il est où Et Vous allez avoir des journalistes. C'est fou, vous avez des journalistes. Fou, hein, les, journaux, avez des journalistes. les journalistes sont un petit peu bizarres d'ailleurs. C'est vraiment des salariés très désagréables pour les patrons parce qu'ils n'arrêtent pas de râler. Ils n'arrêtent pas de râler, ils n'arrêtent pas de s'organiser entre eux, ils n'arrêtent pas euh, bah, parfois même de faire grève. Vous en avez eu une à l'équipe il n'y a pas longtemps, vous avez vu, régulièrement vous avez des, des grèves dans les médias, privés ou publics. Ce sont des salariés très indépendants, ce sont des salariés très râleurs. Aller dans une conférence de rédaction euh, d'un grand journal, je ne parle pas de, des articles sur, euh, sur Facebook. Euh, dont certains pensent qu'ils sont écrits par des journalistes. Et en fait, ce n'est pas, pas du journalisme. Parce que parfois, je reçois aussi cet argument. « Ah, j'ai lu un article hier sur Facebook. Qu'est-ce que c'est que ce journalisme de, de pacotille ?» C'est juste pas du journalisme, en fait. C'est en fait de tromper de mots. Et donc, aller dans une conférence de rédaction, qui est le moment où on, on décide ce qu'on met... Euh, ah, ils sont aux ordres, c'est une ref à Bigard que j'avais pas, c'est du son, je pense. Pardon, excusez-moi, je me suis peut-être trompé. Je vous raconte juste une conférence de rédaction. Une conférence de rédaction, c'est le, le moment où on décide ce qu'il y a dans le journal, ce qu'il y a dans le JT, etc. Si, si, si vous pouviez vous rendre là, vous, vous verriez qu'on s'engueule tout le temps. C'est-à-dire qu'on n'est jamais d'accord sur ce qu'on doit mettre dans le journal. Chaque journaliste, c'est un petit peu comme chaque Français qui a un sélectionneur de l'équipe de France de foot, chaque journaliste a une idée très précise de ce qu'on devrait mettre dans le journal. Et. Et on en débat. Et on en débat, mais parfois pendant des heures. Et on n'est jamais d'accord avec, avec, ensemble. Et puis quelqu'un finit par trancher le rédacteur en chef, sinon il n'y aurait jamais de journal. Euh, donc on n'est pas d'accord entre nous. On en débat sans arrêt. Et je peux vous dire qu'il y a une fronde non-stop contre les directions. Pas seulement euh, dans, 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 dans les rédactions que je vais pousser, partout. Partout. Parce que le journaliste, il est râleur. Parce qu'il est indépendant. Parce qu'il tient son indépendance. Voilà. Moi, c'est ça que j'ai connu en 25 ans de métier. Donc... Cette idée que le journaliste n'est que l'expression de son propriétaire, le milliardaire ou le gros groupe économique si c'est dans le privé, l'État si c'est dans le public. Je comprends l'argument. Mais ayez en tête, en tête que le, le journaliste n'est pas tout à fait un salarié comme les autres, et il est vraiment très attaché à son indépendance. Voilà. Je, voilà. Ah, j'ai perdu ma souris. Je sais pas. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait. J'ai tout perdu, je remets, Hop, je remets. ma scène Tchac. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait euh... Voilà. Euh, Ça ne veut, veut pas dire qu'on n'est pas faillible Ça ne veut pas dire que parfois on ne raconte pas n'importe quoi Parce qu'on n'a pas assez bossé, parce qu'on n'a pas été assez euh, rigoureux euh... Attendez, je remets le, le chat parce que je l'ai perdu voilà. euh, ça... J'ai perdu le chat, vous êtes où le chat voilà. Euh, ça ne veut, veut pas dire ça je ne dis pas qu'on est parfait euh, je dis juste que globalement on tend, je, je peux vous le promettre je parle des vraies rédactions hein, je ne parle pas des, des, des trucs que, que parfois on peut trouver sur internet qui ne, qui ne sont pas du journalisme hein, qui sont du copier-coller de trucs non euh, mais j'ai essayé de remettre le chat parce que j'ai perdu le chat. il est là voilà euh, ce que moi j'ai vécu en 25 ans de journalisme les rédactions où j'ai bossé j'ai bossé dans plein de rédactions différentes c'est que j'ai vu des gens honnêtes j'ai vu des gens qui se trompent, hein, parfois un, un, un article il est mal fait, il n'a pas vérifié certaines informations, il a été euh, induit en erreur, voilà. euh, mais j'ai vu des gens honnêtes, faites-moi confi faites faites confiance sur ce truc, j'ai vu des gens honnêtes, j'ai vu des gens rigoureux, j'ai vu des gens qui essaient de faire du, du mieux qu'ils pouvaient, j'ai vu des tentatives de pression, j'ai vu parfois des pouvoirs politiques et économiques tenter d'influer sur euh, le contenu d'un article, et j'ai toujours vu les journalistes se dresser contre ça au nom de leur indépendance. Je, je, je vous le promets. Je ne dis pas, pas qu'on mérite une confiance absolue. Voilà. Mais je dis qu'on ne mérite pas totalement cette défiance, cette méfiance absolue. Voilà. Parce que, parfois, on, on confond un peu des choses. Voilà. Mais je suis prêt à échanger avec vous là-dessus. Euh, tous les journalistes ne se valent pas. Tous les journaux ne se valent pas. Tous les comportements ne se valent pas. Je vois plein d'arguments pertinents là-dedans. et Je, je comprends qu'on ne soit pas d'accord euh, là-dessus. Moi, je défends, euh, je défends ma profession. Parce que je trouve qu'elle ne mérite pas tout à fait les critiques très radical que je lis parfois je dis, encore une fois je ne dis pas qu'on est, euh, qu est, qu est, qu est parfait euh, loin de là mais je, je vous assure qu'on n'est pas euh, une euh, corporation euh, de, de gens qui totalement sous influence et qui ne, qui ne pensent qu'au qu 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 salaire à la fin du mois, non c'est vraiment une, professe, une profession de, de, de passionnés, euh, d'investis, euh, de gens qui essaient de, de, de vous apporter la, la vérité, voilà Sur les gens que j'ai croisés moi voilà. Vraiment, et c'est un métier dur et difficile, euh, notamment pour les jeunes. Voilà, voilà ce que je vis au quotidien. Après, j'entends vos arguments, hein, et notamment sur euh, les, les actionnaires, sur le pouvoir politique, mais euh, rien n'est parfait dans ce monde. Mais je trouve que le regard parfois sur le journaliste est un petit peu, un petit peu dur. Voilà. Petite parenthèse. Donc, illustration de ça, au Figaro, la direction crée un service fait divers. Ben, je peux vous dire que les journalistes sont vent debout là-dessus et ça gueule, et ça gueule. Dans les couverts du Figaro, c'est... Le journal Le Monde qui nous le raconte. Alors, euh, le patron euh, Alexis Brazet de la rédaction justifie la création de ce pôle, ce pôle, pardon d'ailleurs, ce pôle fait divers par la recherche de ressorts d'audience sur des sujets peu traités aujourd'hui. Bon, ça le mérite d'être clair. Développer la couverture des faits divers en revanche à 18 mois d'une élection présidentielle, ça n'a rien d'anodin. Il y a un journaliste, ce fameux Paul, ouais, désolé, Paul, il y a un journaliste du Figaro qui qui gueule, qui dit « Développer la couverture des faits divers à 18 mois d'une présidentielle, ça n'a rien d'anodin, qui redoute, redoute une volonté d'entretenir une psychose sécuritaire. » C'est un journaliste du Figaro qui le dit, qui, qui critique une décision de sa direction. C'est pas tout. « Le problème n'est pas tant de vouloir traiter des faits divers que de choisir des faits divers orientés politiquement marqués. » Ajoute un autre journaliste du Figaro. Euh, ces sujets-là, c'est vraiment la France à peur, complète un autre journaliste du Figaro. En référence à la phrase de Roger Giquel au lendemain de l'arrestation de Patrick Henry, de l'assassinat du petit Philippe Bertrand. « La France a peur !» C'est une phrase célèbre de Roger Gickel. Voilà. Et puis d'autres journalistes ne sont pas d'accord et estiment que bah, c'est une tentative de la direction de, de, de vendre un peu plus de, de journaux. Voilà. Bon, vous voyez, parfois, la, la, la première critique... Euh, Comment, des journalistes, elle vient des journalistes eux-mêmes. Je peux vous dire qu'une rédaction, c'est un endroit où ça bataille beaucoup, où ça, où ça débat beaucoup, c'est est, est souvent tendu, on n'est on est souvent pas d'accord entre nous et, du, et du, du matin au soir on, on passe notre temps à, 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 à se failliter un petit peu entre nous sur ce qu'on doit rapporter aux gens et comment on doit le rapporter. Voilà. C'est mon petit témoignage qui ne vaut que, ce, que, que ça, c'est juste un témoignage, c'est mon sentiment à moi je le partage avec vous, mais échangeons là-dessus. N'hésitez pas à m'envoyer des DM, ça m'intéressera. Pardon pour cette petite parenthèse. On a commencé à heure ce matin à 10h20. Euh, ça fait presque deux heures déjà qu'on est ensemble. Et vous, hey, vous êtes presque 14 000, c'est cool. Vous. Ouais, vous êtes presque 14 000, c'est fou ça. Bon, je vais arrêter de vous raconter des histoires de journalisme. Même si c'est intéressant les coulisses quand même, de parler de, des choses dans lesquelles on vit. On va continuer à lire la presse nationale. Et puis quand on viendra frapper à ma porte... Ah oui, vous êtes quand même plein. On ira... J'irai manger. Alors, très rapidement, vous êtes, en train de, vous, vous êtes à fond sur euh, Pascal Pro, là. Euh, très rapidement, la guerre du football. J'en ai déjà parlé. Euh, tiens, pourquoi ça n'a pas bougé Excusez-moi, je vais relancer, vous embêtez pas. Je vois que vous n'avez pas l'article du Parisien. C'est pas très grave, je vais relancer le, le logiciel qui me sert de, de capturer... Euh, hop, il n'y a pas de problème dans la vie, il y a que des solutions. Pour ma philosophie. Alors, alors, moi, est-ce que j'ai le parisien sur mon petit logiciel Oui. Est-ce que vous, vous l'avez On va voir tout de suite. Suspense. Suspense de fou. Attention. Suspense de malade. 3, 2, 1. Parisien, affiche-toi. Craquito. J'ai réparé la machine. Formidable. Donc, la guerre du foot. Euh, décryptage d'une revanche. Je vous rappelle l'info. La chaîne du groupe Bolloré, Canal+, récupère. Les droits des Ligue 1 et Ligue 2 à prix cassé. Pour ceux qui ne connaissent pas le feuilleton, je vais vous le résumer en euh, 10 secondes. Euh, C'est très simple. Mediapro, le groupe qui avait acheté pour plus d'un milliard d'euros les droits audiovisuels du foot français, ce qui avait fait rêver les clubs. Un milliard d'euros, un milliard d'euros. Évidemment, on ne laisse régaler. Hein. On allait pouvoir se verser notamment des petits salaires sympas. Donc, ça a fait rêver les clubs. Sauf qu'en fait, du coup, on a accepté l'offre d'un groupe qui n'avait pas les reins. Financièrement très solide, Hop, le truc s'est écroulé, euh, subitement plus d'argent pour le foot français et, euh, et, euh, et, 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 et qu'est-ce qui s'est passé eh ben, On allait vers une faillite du foot français et de ses clubs, bah, finalement Canal Plus a, a tiré son épingle du jeu puisqu'eux ils, ils ont proposé un autre chèque hein, pour les droits, beaucoup moins important bien sûr, bonne affaire de Canal qui avait une petite revanche à prendre. D'où ce titre d'écryptage d'une revanche, on en a parlé hier. Pourquoi une revanche Parce que Canal a assez mal pris le fait de, ne voir, de voir sa proposition la dernière fois. Pas, 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 pas acceptée par, par le, le football professionnel français. Alors Canal+, était fâché, était fâché aussi par les propos qui avaient été tenus après. Des propos un peu condescendants, notamment de la Ligue... Professionnels de football sur le mode Ouais, mais Canal en fait ils étaient pas dans le coup, ils n'ont pas compris l'évolution du truc. Euh, voilà, euh, alors que Canal soutient le foot français depuis hyper longtemps, donc il y avait une revanche. Bolloré, euh, le patron qui n'est pas un mec commode, hein, euh, et ben avait une petite revanche à prendre. Donc là, il s'est fait un plaisir euh, d'être de bien expliquer à tout le monde qu'il était en position de force pour faire le chèque le moins important possible. Ça, c'est le résumé. Euh, c'est fini les trucs sur Pascal Pro, là Reisenberg, là, qui fait des copies collés sur Pascal Pro, là euh, C'est un peu de la pollution du chat, là. Euh, hein, Reisenberg, c'est la dernière fois que tu me fais le copier-coller sur Pascal Pro, là. Ça, ça va aller maintenant. Et les, 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 les huit... Bon. C'est quoi cette histoire-là Vous faites tous les copies-coller, là. Euh, c'est de la pollution, ça, non On est d'accord ou pas C'est de la pollution, là, tous les, les copies-coller sur Pascal Pro depuis tout à l'heure, alors qu'on est en train de parler d'autres choses. C'est de la pollution ou pas Oui C'en est ou pas Oui, c'est est de la pollution, oui, d'accord Allez, allez, c'est parti, ça, ça suffit des petites bêtises, Allez, un petit, un petit ban temporaire pour les, les jouzous là, qui essaient d'expliquer euh, en boucle le Pascal Pro. C'est n'importe quoi ça, les amis. Allez, les petits bans temporaires, là. Voilà, on va avoir un petit peu moins de Pascal Pro dans le chat. Allez, c'est parti. Hein, 10 minutes, ça vous aura peut-être la fin du stream si vous êtes menti. Les, mo les modérateurs, vous, vous m'enlevez les références à Pascal Pro de 8 lignes, s'il vous plaît hein Ban temporaire, ça vaut pas un ban définitif, cette histoire. Hein voilà. C'est relou pour parler dans le chat, mais drôle dans certains contextes bien précis. Oui, là, c'est. Okay. Le copy-pasta, je découvre. Oui. Alors, ça... ah, expliquez-moi. Ça se trouve, j'ai fait des bannes temporaires alors que c'était drôle. C'est quoi un copy-pasta C'est quoi J'ai compris, mais c'est quoi le copy-pasta c'est du troll. Ah, c'est du troll, ça ne m'intéresse pas. Si, si, il y, y a des modos, mais ça va se trouver vous êtes trop nombreux. Euh, ça, peut être, ça peut être des blagues, mais ça peut être du troll. Ouais. Un texte à copier-coller, c'est un même, d'accord. Vous êtes partagé, hein. certains trouvent que c'est drôle, d'autres que c'est pas drôle. Bon. Euh, des grands pavés, copier-coller. Parfois drôle, parfois non. Voilà, c'est ça. Parfois c'est drôle. Et parfois non. Bon, bah j'avais bien compris le principe, d'accord. Bon, bah les modos, hein, les, le Pascal Pro copier-coller, là, euh, X fois. Euh, C'est pas drôle. Pff. Allez, on revient à une choses plus sérieuses. Euh, les clubs de Ligue 1 tirés loin d'être tirés d'affaires. C'est ça qui est important. Euh, où en sont les clubs français Entre les postes, droits télé, billetterie et transfert, les clubs de Ligue 1 euh, verront leur échapper près de 1,3 milliard d'euros. Entre les droits télé, hein, la baisse des droits qu'on vient d'évoquer, la billetterie Inexistantes, hein. les, les matchs sont à huis clos. Euh, et les transferts, hein, en ce moment, il n'y a pas trop d'échanges de joueurs et de ventes de joueurs. Les clubs de Ligue 1 vont voir cette saison 1,3 milliard d'euros euh, leur échapper. C'est juste énorme. Donc, ils ne sont pas tirés d'affaires. Euh, la parole à Didier Primo, directeur du Centre de droit et d'économie du sport à Limoges. Euh, pour nombre de clubs, attention à écouter. Euh, le salut ne passe que par une réduction des salaires. La masse salariale accaparant en moyenne 70% des revenus. un copie à mort là. Vous êtes pour 70% des revenus. C'est avec des salaires réduits de 30 à 40% qu'on arriverait à une industrie équilibrée. Pour les contrats déjà signés, il n'y a rien à faire. Mais à chaque intersaison, les cartes peuvent être rebattues. Euh, quant au salaire proposé. Je ne sais pas si cela euh, finira comme ça, mais si demain les salaires baissaient signifi significativement, je ne pense pas que le spectacle serait de moindre qualité. Bon, on arrête le copy-pasta là. Oui, c'est n'est pas cool. Euh... Voilà, c'est très sympa, M. Samuel a 10 millions de fans, tout ça, mais euh, c'est plus intéressant si on discute de l'actualité ensemble. On est d'accord Ok donc voilà, euh, la solution, ce serait euh, de réduire les salaires euh, au moins euh, provisoirement. La, 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 la balle est dans le camp des joueurs, nous explique, ce spécialiste. À ah, un mois sans école. Est-ce qu'on va sur un mois sans école euh, Vous savez, euh, c'est une hypothèse qui est euh, évoquée, à savoir que eh bien, les vacances de février ne dureraient pas qu'un jour, mais tout le mois de février, pour, euh, bah, pour quoi faire euh, pour réduire la circulation du virus, hein bien sûr. Ah, alors je vois que ça vous fait réagir, ça. Pitié, non, effectivement, ça pose euh, un problème. Euh, tout sera décidé en fonction des chiffres de l'épidémie, soutient euh, le ministère. Mais l'hypothèse du retour de l'école à la maison dans la foulée des congés d'hiver pousse les profs à anticiper. Est-ce qu'on va avoir un mois de février sans école Alors qu'écrit le Parisien à ce propos C'est en tout cas la petite musique qui résonnent dans les couloirs des écoles depuis une dizaine de jours. Si on allongeait les vacances de février en gardant les établissements scolaires fermés une à deux semaines de plus, de l'idée plus, en fait a été soufflée par le patron du conseil scientifique, vous le connaissez peut-être, il s'appelle Jean-François Delfracy. Objectif, freiner les contaminations en freinant les brassages de population, d'autant plus qu'avec l'arrivée des variants, euh, et bien ça, ça inquiète tout le monde parce qu'ils sont plus contagieux. Donc les vacances viennent de commencer pour la zone A. La question est de savoir si si à un moment, dans les prochains jours, si les chiffres sanitaires ne sont pas bons, parce qu'il n'y a que ça qui décide, hein. le gouvernement nous a expliqué qu'ils avaient les yeux rivés sur la courbe des contaminations. Bon, si ça s'enflamme, si ça il va falloir prendre d'autres mesures. Celle-ci est possible, notamment un mois sans école. La question, c'est. Regardez, c'est à, à droite de, de l'article. Le problème, c'est bien sûr la garde d'enfants hein, pour les gens qui travaillent et même ceux qui sont en télétravail. Les enfants à la maison, ça peut être très compliqué, c'est une, une des raisons pour lesquelles le gouvernement repousse cette éventuelle euh, décision, en tout cas, ce que nous explique l'article le, le, de Parisien c'est que les, les profs, les directeurs d'établissement s'y préparent au cas où voilà bon ben ça je vous ai, li, là, je vous ai lu l'article sur la mort du petit Tony tout à l'heure on ne va pas y revenir euh, un petit peu de rugby, allez avec euh, la une de l'équipe parce que c'est à 15h15 c'est sur France Télévisions, c'est sur France 2, c'est Italie euh, France euh, alors même si vous intéressez pas au rugby euh, on, va, euh, on, va, on, va, on va lire un article qui est vraiment génial, qui est, qui est hyper bien écrit. Et je suis sûr que vous allez aimer le rugby après. Euh, tournoi des nations, Italie, 15h15, euh, France, candidat à la victoire finale. C'est vrai que c'est parmi les favoris cette année avec les Anglais. Le 15 de France entame le tournoi par un déplacement en Italie qui doit lui servir de rampe de lancement. Les Italiens, ce n'est pas, pas les meilleurs, hein, bien sûr, euh, dans le tournoi des nations. Euh, mais le début de l'article signé Renaud Bourrel il est juste génial, je me suis régalé Voilà. un empire à bâtir bardé d'un nouveau statut de favori les bleus entament à Rome un tournoi des six nations qui doit les faire basculer dans une autre dimension voilà. il y a, ce que j'adore c'est que dans, dans l'équipe il y a plein de petits jeux de mots sans arrêt dans les titres un peu cachés un empire à bâtir clin y à l'empire romain, je les connais l'équipe ils sont comme ça, euh, j'en avais d'autres euh, Rome, ville de départ hein? Rome, ville ouverte euh, Rome, ville, il y a plein de... Voilà, si vous tapez Rome, il euh, y a plein de références à Rome. Là, c'est ville, départ. Et alors, je vous lis le début de l'article. Voilà. Ouais. Vraiment, c'est bien écrit, c'est sympa. Dans cette séquence usante et cafardeuse où chacun mouronne pour sa santé, son emploi, ses proches, ou des... Repères essentiels comme le petit crème tartine comptoir du matin ont disparu. Bien la survivance d'une routine joyeuse diffusera au creux du vent des vertus apaisantes. Dans cette ambiance morose, le 6 qui s'ouvre euh, aujourd'hui à Rome revêt pour l'amateur de rugby les textures soyeuses du doudou référent le réconfort du jambon coquillette du dimanche soir, réminiscence de notre enfance. Hein, le tour des 6 un truc normal euh, dans, 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 dans un monde qui, qui ne l'est plus du tout. L'immuable tournoi, écrit Renaud Bourrel de l'équipe, est une preuve concrète qu'une forme de normalité peut surnager au milieu des vapeurs hydroalcooliques et des cotons-tiges télescopiques. C'est pas cool coton tiges télescopiques, j'adore. Et ceux qui pensent que le pire est encore devant nous devraient se renseigner. Il est fou, Renaud Bourrel et ceux qui pensent que le pire est encore devant nous devraient se renseigner sur le nouveau protocole de test Covid venu de Chine. Est-ce que dans le chat, vous avez la ref De quoi nous parle Renaud Bourrel Quel est ce nouveau protocole de test Covid venu de Chine Est-ce que vous le savez Vous le savez C'est le test anal. <rire> Et oui, pour ceux qui ne le savent pas, en Chine, ils ont développé un test du Covid anal avec un coton tige un peu plus grand voilà et pourquoi ah ça y est vous êtes ça y est ça on l'a dit anal ça y est vous êtes parti en, en folie là parce que a priori il serait beaucoup plus fiable voilà donc en Chine ils ont développé bah oui c'est un vrai truc on en a parlé sur France Info le matin dans la matinale on a fait une chronique là-dessus voilà il a, ça a été difficile de garder notre sérieux parce qu'évidemment on est on est euh, on est on est des, on est des gens comme les autres hein, les journalistes même si certains en doutent et donc on avait euh, Très envie de rigoler euh, un petit peu et on est très peur de partir en fou rire. Mais effectivement, la Chine a développé un test anal. Ça Vous êtes, vous êtes parti totalement sucette, j'adore. Hein, c'est normal, hein, c'est humain. On dit anal, on rigole, hein, moi le premier. Euh, voilà. Mais, euh, mais j'adore ce journaliste, regardez. Hein. Il l'écrit il en mode. Euh Furtif et ceux qui pensent que le pire est encore devant nous devraient se renseigner sur le nouveau protocole de test Covid venu de Chine. Il est top, cet article. Merci à Renaud Bourrel. j'ai adoré son son article. Allez, on passe à Libération et on passe au football hein et plus au rugby. Le sport, le foot est-il encore un sport populaire Si ça, c'est pas un, un titre qui interpelle. Le foot est-il encore un sport populaire Malmené par la pandémie qui a vidé les stades le business de droit télé de plus en plus prohibitif, les relations entre les supporters et les clubs se sont détériorées comme l'a montré l'attaque la semaine dernière du centre d'entraînement de l'OM. Le foot est-il encore un sport populaire seulement libération Je vous lis cette fois un extrait de l'éditorial de Paul Quignot. Le foot est-il toujours un sport populaire, il reste bien sûr le plus pratiqué à travers la planète. Souvenez-vous, hein, Coupe du Monde, Coupe d'Afrique, Coupe d'Europe, Coupe de Ligue des Champions qui continuent de mobiliser les foules. Mais les violences inexcusables des fans de l'OM traduisent l'incompréhension grandissante à Marseille, mais aussi partout. Entre l'indispensable assise populaire de tout club qui se respecte et des propriétaires, souvent des fonds de pension dont le projet sportif, reste souvent impénétrable aux supporters lambda. Impénétrable. Ça, ça, nous reparle peut-être du test euh, en Pardon. Ce grand écart ne date pas d'hier. Gentrification des tribunes, ça veut dire que c'est de plus en plus chicose dans les tribunes. Euh, business des loges, ça vous a fait rire ma, ma vanne pourrie. Hein. Business des loges, délire sur le marché euh, des transferts, produits dérivés, la crise sanitaire, les images de stades vides ont jeté une lumière crue sur cette perspective déprimante. L'engouement du public n'est plus... Euh, ce qu'il était, le foot n'est peut-être pas encore dans une impasse, mais il est dans un corner, joli corner joli, impopulaire qui doit l'obliger à réfléchir à son avenir, écrit Paul Quignot ce matin euh, et il y a un éclairage très intéressant sur le regard des jeunes notamment des jeunes français sur le foot qui a vachement changé, euh, Damien Dole écrit cela, c'est très intéressant l'association européenne des clubs euh, a réalisé une étude en août, en août dans 7 pays, seuls 28% des 16-24 ans se disent fans de foot. 28% seulement, 40% n'ont aucun intérêt, on parle des jeunes, pour le foot, voire le détestent. Euh, alors qu'est-ce qui s'oppose à, à cette relation forte éventuelle entre le foot et les jeunes Parmi les ennemis, la multiplication des écrans et la déconcentration qu'elle implique. Ah bah oui, c'est encore, encore la faute des écrans. Il y a trop d'écrans, il y a trop d'écrans. Du coup, on est déconcentré, on n'arrive plus à suivre un match. Bah, euh, non, c'est juste que... Il y a, a peut-être des trucs plus sympas que le foot maintenant. Peut-être qu'un petit euh, un petit stream. Un petit stream le soir sur Twitch. Un petit étoile, un petit euh, Zerator, un petit, je ne sais pas, moi, un petit.. Euh, un petit. Citez moi quelques-uns de vos, vos streamers préférés là. Qui, qui vous aimez À part ça me les tient. MV. On dit MV, c'est bien, je prononce bien. Kenny, Ponce, mais bien sûr, Ponce, l'ami Ponce. La Sardoche. Voilà. Euh, Domingo, Aldériante, mais oui, Xari. Gouzeux, Jean Castex est stream vous êtes sûr euh, Qui on a encore Et les filles, il n'y a pas de filles Il y a des filles, filles qui font le truc super quand même Antoine Daniel, bien sûr, Kameto euh, Les amis de Ponce sont là, je vois plein de petites fleurs Antoine Daniel encore, oui euh, Gotaga, ouais Mélenchon, oui c'est un petit peu un streamer, c'est vrai Jill, les filles sont là aussi, bien sûr Domingo, bien sûr, je n'avais pas oublié Domingo. Magla, alors Magla. Little Big Whale, mais oui, bien sûr, Little Big Whale. Les filles sont là. Euh... Jean Castex et Antoine Daniel. Vous n'avez pas la ref, le vieux machin, désolé. Désolé, j'avais oublié. Jean Castex, c'est le surnom streamer de, de. Je le sais en plus. Étoile me l'avait expliqué. Désolé, désolé. Trinity, bien sûr, Trinity aussi, voilà. Euh, Manuel Ferrara. Oh. Arnaud de sa mère, Arnaud de sa mère, ouais, c'est un streamer, voilà. Donc. Le problème, c'est peut-être pas les écrans. Hein. C'est peut-être qu'il y a des trucs plus sympas que le foot à la télé. On continue avec cet article. Et, et merci pour tous vos, euh, vos soutiens à ces streamers. Que j'aime beaucoup aussi. Alors, il euh, y a un jeune. Il hein, y a un jeune de 24 ans, Loris, qui dit je commençais le match euh, Et puis c'est vrai que bah, j'étais de plus en plus tenté d'aller jouer aux jeux vidéo. Euh, euh, voilà, j'aime bien regarder les belles actions, mais pas un match tout entier. Bah ouais, ça a changé. Voilà. Et puis c'est pas tout. Hein. Parfois pour surmonter l'ennui d'un match à la télé, eh ben, le mieux c'est d'aller au, au stade. Mais le problème c'est l'abonnement. Si on prend le PSG au Parc des Princes, l'abonnement annuel, et c'est assez dingue, est passé de 180 euros en tribune populaire à 450 euros minimum. L'abonnement annuel minimum au PSG, c'est 450 euros. C'est vachement dessous. Et c'est pas tout. Euh, au domicile, écrit euh, ben, Damien euh, Dole, au domicile, cette question prend une tournure plus délicate encore. Pour être certain de voir à la télé les matchs de son équipe préférée en Ligue 1 ainsi qu'en Coupe d'Europe, il fallait débourser jusqu'à l'éclatement des droits euh, cet hiver, on vient en vient d'en parler, pas moins de 62 euros par mois, 750 euros par an. Tu veux regarder la Ligue 1 à la télé et, et un peu la Coupe d'Europe C'est 750 euros par an, c'est un budget quand même voilà. Puis alors, si on doit, si on veut regarder le championnats européen, c'est encore un peu plus cher. Donc voilà, euh, manifestement, c'est devenu très cher, ceci expliquant peut-être cela. Euh, on va pas faire un sondage sur le foot. On va finir. On va. On est près de la fin. On est près de la fin. Je, 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 ouais, on est près de la fin. Je vais juste vous lire un dernier truc sur euh, un truc sympa sur le foot en, en Angleterre. Et puis les les sur, Ah. Oui, c'est l'heure de manger. Qu'est-ce qu'on qu
0: mange
1: Et qu'est-ce qu'on qu qu a commandé C'est des -ce sushis. C'est sushis. On va mettre la table. Eh ben les amis, c'est bien. Bah, timing parfait. C'est sushis en fait, hein, parce qu'il y avait un débat tout à l'heure. Euh, McDo, sushi, aujourd'hui. Malo qui est avec moi euh, vient de m'indiquer que c'est sushis. C'est maman qui a choisi. Oh t'as montré pas ta tête, mon pote. Non, 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 interdit. Oh, Attends, il ne faut pas que tu montres ton oui. visage. Les écrans. Les écrans, c'est pas pour les enfants. Il faut pas que tu montres ton visage. Non, 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 non. Non, <rire> non Malou, mais... attends, excusez-moi. Non, il faut pas ici. que tu passes parce qu'il faut pas que les gens te voient. Parce que Après, les gens vont te demander des autographes dans la rue. Toi, tu es, tu es, tu es pas un adulte, tu n'as pas décidé de montrer ton visage à l'écran. Et donc, tu dois, pas, tu dois pas montrer ton visage. Parce qu'il faut te protéger un petit peu, mon bébé d'amour. Voilà. Alors, on voit ses cheveux, là. C'est chaud. Alors, je vais remonter la caméra. Allez, euh, eh, vous savez quoi là, les amis C'est pas beau, c'est pas beau, mais on fait ça pour protéger le petit. Hein. Il a pas il a pas choisi. Euh, non, non, je coupe pas la caméra, c'est bon. On a vu ses cheveux, hein, vous l'avez pas vu, hein, on est d'accord. Hein. Regardez, c'est bon, c'est bon, voilà. Allez, on finit avec cet article là. Là, là, il, 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 il fait pas. Non, il a attrapé les bonbons, il a attrapé les bonbons. Non, Malo, non, il a attrapé les bonbons. Ah, non, c'est bon, maman maman. Tu lui apportes oui. Promis, tu lui apportes Malo, regarde-moi, tu promets de pas prendre de bonbons Tu promets, regarde-moi. Tu prends pas de bonbons. Oui. Tu apportes à maman tout de suite. Oui. Promis, hein oui. Bon, mais c'est bon. Il m'a promis, donc c'est bon. Il a pris un, une boîte d'un kilo de bonbons à Rebo. Il va, il m'a promis, <rire> il promis qu'il allait direct l'apporter à sa maman. C'est bon pour revenir à un cadre normal. Euh, promis qu'il allait apporter direct à sa maman, sans euh, sans en prendre dedans. Évidemment, je lui fais confiance. 4 ans et demi, il a une boîte de bonbons d'un kilo avec lui. Je lui fais confiance, hein, c'est sûr. Je me suis peut-être fait avoir sur ce coup-là. Donc voilà, bon, je suis, je, vous ne l'avez pas vu, je suis content. Hein, le pauvre Chouchou, il n'a il a pas il, a, il, a pas, il a pas, choisi d'être... Si un jour il veut devenir streamer ou faire de la télé, c'est-à-dire qu'il aura décidé de ne pas faire un vrai métier comme son père, euh, bah, tant pis, hein, tant pis pour lui. Euh, et en ce cas-là, il, il montrera sa tête. Mais en attendant, je ne veux pas le... Je veux pas le L'obliger le, 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 à ça. voilà Donc, juste un dernier truc sur le foot, le foot anglais. Voilà, face aux dérives du sport business, il y a un truc super sympa. Euh, Écœuré par le foot business, des supporters ont fait sécession et créé une équipe financée par l'actionnariat populaire, expérience mitigée. C'est assez étonnant. Streamer, c'est un vrai métier. C'était une vanne. Ça y est, la team premier degré est tellement dans la place. Évidemment que c'est un vrai métier. Et journaliste aussi. C'était une vanne. Faut que je vous mette une musique pour la vanne Sérieux quoi Ah, j'y crois pas, le FC Premier Degré, les zouzous. Peut-être qu'en fait, c'était une vanne aussi de votre part, de, de dire ça. Dans quel cas, c'est moi le team Premier Degré. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en Angleterre Le rachat de Manchester United en 2005 par un milliardaire américain a hérité les fans historiques de ce club. Et du coup, ils ont fait un truc complètement dingue. Écoutez, on va terminer là-dessus. Après une réunion de 1500 personnes organisée par John Paul O'Neill, qui est le rédacteur de Fanzine, euh, eh bien, euh, Ils ont créé des, des, des gens comme vous ou moi Ils ont créé un club de foot voilà, Ils ont choisi 17 joueurs par 1950 candidats Et ils ont créé un club qui s'appelait le euh, FC United Donc à Manchester Pour financer le club, actionnariat populaire euh, 15 livres par adulte euh, 3 pour les enfants Et, et, et aujourd'hui, eh ben, vous avez 2734 fans Qui décident de la vie du club euh, Jusqu'au choix de la direction, les recrutements, les transferts, les voilà. Euh, va manger, ça va être froid. Un, ils ne sont pas arrivés, les sushis. Deux, les sushis, c'est froid, donc c'est pas grave. Aujourd'hui, c'est les fans qui décident. Euh, les statuts interdisent la vente du FC United. Tout l'argent généré doit être réinvesti en interne. Euh, alors le problème, c'est que sportivement, sportivement eh bien, euh, le club doit se contenter du championnat de 7e division. Donc c'est bien, l'actionnariat populaire, le truc, euh, voilà. Hein il y a le, 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 le rédacteur, le, le journaliste qui est à l'origine de ce projet, il dit « Les débuts du club rappellent ceux de la musique punk à la fin des années 70, lorsque les gens ont commencé à faire leur propre musique et à sortir so sans toute la machinerie industrielle. » Ouais, mais le problème c'est que, eh ben ils sont en septième division. Donc euh, ça a été créé euh, en 2005. Hein. Donc euh, voilà, c'est la limite du truc, bien sûr, mais... Je trouve ça sympa, et je trouve ça sympa de terminer là-dessus. Je vais aller quand même surveiller euh, mon petit malot pour voir s'il si c'est pas euh, gavé de crocodile euh, Haribo avant le déjeuner, parce que là, sa maman va me dire, elle va avoir raison, dis donc, euh, c'est toi qui l'as laissé prendre la boîte, donc je vais aller gérer cette affaire. Je voulais vous remercier euh, pour ce moment sympa d'actu, d'échange. On a streamé euh, bah, un peu plus de 2h10 euh, ce matin voilà, euh, et euh, merci merci pour les échanges, voilà et, et vous, êtes, vous étiez, euh, là vous êtes presque 14 000, donc évidemment bah, dans le chat parfois il euh, euh, y a de la passion il y, y a des expressions d'idées de, qui sont un peu parfois maladroites, voire qui sont parfois euh, pas top, c'est une, une toute petite minorité mais je fais très attention, pourquoi parce qu'en fait je ne veux pas que des comportements minoritaires euh, bien, polluent le chat, polluent ce, ce, cet, cet espace qu'on a créé un peu cool un peu sympa, voilà, donc euh, quand, quand je, je râle un peu sur certains propos euh, limite dans le chat, euh, c'est aussi pour préserver les autres qui ne sont pas là pour lire des conneries. Quoi. Voilà, pardon, hein, pour l'expression. Voilà pourquoi bah, parfois on s'arrête 5 minutes et on dit, pourquoi tu as dit ça Les petits bannes provisoires, et voilà. voilà. Donc, désolé, merci d'avoir passé ce moment avec nous. Euh, N'hésitez pas à suivre cette chaîne, comme ça. Dès que je stream, paf, vous avez les notification sur votre téléphone ou ailleurs et paf, vous ne loupez rien. Il euh, n'y a pas de sub, on ne peut pas s'abonner encore à cette chaîne. Peut-être un jour, on pourra s'abonner à cette chaîne. Qui sait Puisque je rappelle que streamer, c'est un vrai métier. Petit clin d'œil à la blague de tout à l'heure. Euh, et sinon euh, N'hésitez pas à me suivre sur Twitter aussi, parce que c'est là que je dis tous les jours bah, demain je stream à telle heure, etc. Je donne toutes les infos. Euh, ça me fera plaisir en plus de vous avoir avec moi sur Twitter. Rendez-vous ce soir à 20h. Merci pour les petits mots. Première fois que je viens, super live. Merci, Ornacea. Merci à toi. Je mérite les subs. Oh, vous êtes trop gentil. Merci. Rendez-vous à 20h ce soir. Chez Étoile, chez mon ami Étoile, Nuit de la culture. Nuit de la culture, question pour un champion 2.0 avec étoile, c'est juste génial ce qu'il a créé, c'est grâce à lui que je suis là, c'est lui qui m'a tout appris, c'est lui qui m'a expliqué Twitch, hein, cette rencontre il y, a, il y a 10 mois maintenant pendant le premier confinement, euh, on s'est croisés sur Twitter, il m'a parlé, on s'est parlé, on est devenus amis, c'est à lui que je dois tout. Et ce soir, notre onzième nuit de la culture ensemble. C'est toujours des grands moments déjantés. C'est de la culture, c'est de la connaissance, c'est de la curiosité. Et c'est pas mal de conneries aussi. On rigole super. Rendez-vous ce soir chez Etoile. Euh, et puis, dimanche soir, un truc de malade. J'ai le bonheur d'être invité euh, du journal de 20h de France 2, dimanche, de la d'Oran de la housse euh, vers 20h30, dans la deuxième partie du journal, pour parler de... C'est ça la grosse annonce. Non, non, ça y est... Je... Hein, je je l'ai teasé ces derniers jours, c'est ça l'annonce. Dimanche soir, 20h30, dans le 20h de France 2, pour parler de Twitch, pour parler d'Internet, pour parler de la matinée Etienne. Un présentateur de JT, invité du JT. Et on va faire plus fort que ça. Je vais essayer de streamer. Je vais essayer de streamer en direct avec mon stream mobile depuis le plateau de la 2. On va tenter ça. On va tenter ça, OK Bon, avant de se quitter, hop, un petit raid. Pour ceux qui connaissent pas le raid, c'est quand en fait j'invite les gens qui sont avec moi là. Vous êtes euh, hop, plus de 13 000. Éventuellement allez allez aller voir euh, euh, aller voir quelqu'un d'autre. Tiens, alors je vois alors je vois, je vois les propositions et puis euh, et après je dis pas où on va, c'est la fête de surprise. Voilà, je, je suis en train de regarder qui est ah bah lui il est live par exemple ça, j'y pensais. il oh, y a plein de gens sympas. Euh, ouais, ouais 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 ouais. Je, je regarde vos pro, vos propale, vos propals ouais 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 ouais. Ouais, je suis... ouais mais ça fait longtemps que je voulais aller voir ce Personne. Chut, 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 je suis en train de. Tais-toi, tais-toi, tais-toi. Tu tais es en train de vendre la mèche, toi. Voilà. Ok, j'ai okay, trouvé quelqu'un à raider. Merci, les amis. Prenez bien soin de vous. Quelques secondes de musique. Et puis, euh, on va, on, je, vous, je vais vous envoyer voir quelqu'un qui est super sympa. D'accord euh, Merci encore. à très vite.
0: You say, Miss, I do not want to judge, yeah, nuts with my gang You me just a stain. Cover around my chain Lama you a lame? yeah, oh uh, I need my fitness now, yeah Run a couple checks, yeah, I feel like Nike now, yeah Ice cream with a bib, yeah, add in the lid. yeah Cop another script, yeah. she said she want a kid, what? to get so filthy rich. I got a hunger for this. Wow. I got a spot in my chest. Like Suicide just cut the wrists. Yeah. Gripping her rest on her you hips. Know. She looks that chest on my get fist. My I need that cash in advance.